0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show
1: con Luis Chateau.
2: Son las nueve y nueve minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Finalmente, el virtual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, escogió candidata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris. El acto fue muy muy emotivo. Biden escribió el nombre de la senadora en una etiqueta y Kamala prometió llevarla siempre en un lugar visible, lo que evitará que Biden olvide o pronuncie mal su nombre. Inteligente eso. Sin duda, la designación de Kamala Harris como compañera de fórmula de Biden representa un esfuerzo del Partido Demócrata por captar el voto de la comunidad venezolana en la Florida. Aquí todos queremos al sobrino de la senadora, a George Harris. Yeah. Lo siento, demasiado fácil. Alguien tenía que decirlo y se dijo... Todo estaba preparado. De hecho, el jingle para apoyar la designación de la senadora Harris como compañera de Biden es muy pegajoso. Kamala, qué buena eres. Qué buena eres, Kamala. El misterioso el, el suceso, la escogencia sobre quién iba a acompañar a Joe Biden en la candidatura. Se mantuvo en secreto así. Por semanas, el secreto estuvo también guardado que los rusos tiraron la toalla y prefirieron ponerse a trabajar en la vacuna contra el virus. Los expertos dicen que en el caso de Trump, el enemigo a vencer durante la campaña es el propio Trump. El candidato demócrata lidera prácticamente todas las encuestas sin haber hecho mucho, sin escandalizar, sin polemizar, sin debatir, por lo que el eslogan de campaña de Joe Biden es ¡Shh! Donald Trump reaccionó rápidamente a la elección de la compañera de fórmula electoral del Partido Demócrata, llamando a sus candidatos Lento Joe y Falsa Kamala. Eso explica el nuevo eslogan de la campaña de los republicanos, Make American Nicknames Again. Hagamos sobrenombres americanos de nuevo. La postulación de Kamala Harris desató un frenesí sorprendente en los Estados Unidos. Todos los noticieros hablan de ella. Es trending topic en las redes sociales. La atención en la señora Harris es tan grande. Que Álvaro Uribe replicó en Colombia, ¡Ey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que el rey emérito Juan Carlos I replicó, ¡Ey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que Alex Saab replicó, ¡Ey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que el huracán Isaías replicó, ¡Ey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que el coronavirus replicó, ¡Ey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que TikTok replicó, ¡Genial! Déjenlo así, mejor no se acuerden de mí. Nos vamos a Europa. El gobierno alemán cuestionó la calidad, eficacia y seguridad de la vacuna rusa contra el coronavirus. Científicos aseguran que la medicina desarrollada por los rusos, tiene efectos secundarios, como el crecimiento de pelos de Mickey en la espalda, e incapacidad absoluta de manifestar emociones a partir de las expresiones faciales, condición médicamente conocida como el síndrome de Putin. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, aseguró ayer martes que Venezuela no cumple en este momento las condiciones para las elecciones, para que sean transparentes, para que sean inclusivas, libres y justas. A lo que Maduro respondió, pero es que las elecciones son en diciembre, no en este momento. En Francia hallaron un cadáver oculto durante 30 años en una mansión de París. Todo este tiempo pensaron que se trataba de una mecedora que rechinaba raro, pero no, era un muerto. La mansión en cuestión, abandonada desde el siglo XVIII, fue vendida en enero por 35 millones de euros y de pronto encuentran este cuerpo sin vida en el sótano. Bueno, supongo que es decisión de los nuevos dueños si quieren dejarlo ahí o subirlo a la sala junto a la chimenea o pasarlo al techo y colocarlo junto a la antena como espantapájaros. Nos vamos a Cabo Verde, el abogado de Alex Saab. Y fundador del bufete, Baltasar Melchor Gaspar y asociados, dice que su cliente, Alex, se baña con baldes de agua y no tiene luz, lo que hace pensar que lo tiene preso en un hotel Venetour en Venezuela, pero no. Al parecer sigue en África. No me queda claro si lo que molesta a Saab es el balde con agua o tener que bañarse. En ocasiones la gente que dirige negocios truculentos no se baña para distraer el olfato de los investigadores. El abogado Garzón dice que su defendido tiene el derecho... A la presunción de inocencia, tiene razón, pero es que, ¿han visto ustedes la fotografía de Alex Saab? Luce demasiado sospechoso, su presunción de culpabilidad es mucho más fuerte que su presunción de inocencia. Son las 9.14, sintonizan, Arriba Miami. Las
3: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1
2: son las 9 y 18 minutos, contaremos con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Está lloviendo en Miami, al menos cuando yo llegué aquí a la emisora estaba lloviendo. Y como les venía comentando en días anteriores, las lluvias aquí en Miami son muy raras, son muy extrañas. ¿eh? Puede llover intensamente a punto, de, a punto de inundación. En Brickell, mientras en Palmetto Bay hay un sol... Eh, Recalcitrante y, y en Weston está cayendo nieve y de pronto uno se va para Miami Lakes Y en Miami Lakes entonces eh, hay otoño, o a secas y, eh, que, que, que cubren la autopista eh, Tenemos todos los climas en uno, <risa> en fin Bueno, pues nada, eh, también se anuncia que hay, ya se está formando una nueva tormenta tropical en el Caribe Así que vamos que, vamos de angustia a angustia, ¿Eh? de angustia a angustia eh, Pero bueno, para adelante, para adelante o sea, Esto lo vamos a superar, esto lo vamos a entender, esto lo vamos a dominar esto lo vamos a dominar, de alguna manera, no sé cómo, pero lo vamos a dominar. Eh, de hecho, ayer, debo recordar y agradecer una entrevista que me hizo un querido amigo, eh, José Santiago Núñez, eh, desde Venezuela. Y, eh, wow, José Santiago, tenía este entusiasmo por la entrevista, y yo también estaba igual de entusiasmado de conversar con él, es una persona a la que quiero mucho y con quien trabajé hace muchos años. Eh, y preparó esta entrevista con todo el cariño y todo el corazón, y estuvo promocionándola y tal y pam. Y cuando llegó el momento de conversar, desde Caracas, obviamente. Internet dijo, no, hoy no se va a poder. Nosotros dijimos, sí se va a poder Internet. Él desconectado, yo volví a conectar. No, no se pudo. Lo hicimos dos, tres, cuatro, cinco veces. No se va a poder. Y bueno, al final la entrevista salió medio video, no video, después fue con audio, etcétera. Eh, pero fue como un repaso interesante, en, en al menos para mí. Yo no, yo no sé qué me está pasando, pero yo en, cada día tengo menos memoria. Es increíble. Lo que sí tengo clarito es por quién no debo votar. Eso sí lo tengo muy, pero muy claro. Todavía no he llegado ahí. Pero <coughs> es interesante cuando la gente te recuerda episodios de, de, la, de la carrera que yo había olvidado por completo. Especialmente aquellos a los que regañé. Y, y José Santiago, él tenía como un, un segmento dentro del programa, una vez a la semana probablemente. Y me recuerda ayer frente a todo el mundo como yo lo regañé, esto al aire el programa de mayor popularidad en Venezuela, y estoy que decirlo porque sí que César Miguel Rondoro está escuchando y le duele, pero es así, y, y yo no me acuerdo de eso, no me acuerdo, la verdad, no lo recuerdo, pero, pero si lo hice, pues, 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 te lo merecías, en fin, te lo merecías, así mismo lo dije. Bien, voy a saludar a las personas que están en sintonía a través de la transmisión por Instagram Live, un fuerte abrazo para todos ustedes, Rosaura. Contreras, ¿cómo está Rosaura? Eh, Kelly, 1985, también está por ahí. Valbuena, Wilfredo. Hola, Valbuena, Wilfredo. Ve eh, Palmero, también, consecuente oyente, desde Europa. Venezolana, desde Panamá. Aquí llueve, dice Josefina. ¿Cómo está Josefina? Eh, Johanna Sabina, también está saludando. Estefanía Pomares, ¿cómo estás, Estefanía? Eh, a todos un gran abrazo. Desde Venezuela, igualmente. Dios quiera, con los dedos cruzados, todos los de los pies, los de las manos. Vamos a intentar un contacto hoy. Con mi querida amiga, eh, dramaturga, directora, actriz, Lupe Gerenbeck. ¿Cómo estás, Lupe?
0: Hola, qué gusto saludarte, Luis.
2: Igual, Aquí Lupe. Pega de
0: todos los santos y del metico.
2: <risa> sí, va a estar difícil. Hoy lo vamos a tener difícil. ¿Dónde estás tú, Lupe? ¿Estás en Caracas?
0: Estoy en Caracas, sí, ah. está lloviendo, por eso. Ah, Cuando no. Cuando llueve, la cosa se.
2: Claro, la tormenta sí. perfecta. Uh -huh. Mira, cuéntame algo que me interesa mucho conocer. La última vez que hablamos, que fue cerca de hace un mes y medio o dos meses, me estabas hablando de, de un formato para internet, vía Zoom, de teatro, que habían oficializado bajo un nombre, llamado algo como Galto Teatro un, o algo parecido. ¿Cómo le fue?
1: Esto ha sido
0: maravilloso. Tenemos cinco meses en esto.
2: Ajá.
1: No
0: fue una vez. Sí, mm. Todos los domingos a las cinco de la tarde. Presentamos una muestra de las escenas escritas y trabajadas conmigo con diversos dramaturgos, son como 40 los que han presentado, son como 80 y pico de actores. La mejor gente del teatro venezolano ha estado presentando en Galto, es una maravilla. Y bueno, son escenas que se escriben especialmente para la plataforma digital y especialmente también en reflexión a, lo, a, lo, a la realidad que estamos viviendo y que nos rodea, Ajá. que es triplemente rara en Venezuela. pues
2: Sí, sí, es muy extraño. Ahora te pregunto como, como directora y luego como actriz, en este formato de Zoom, en, medi en, en, a ver, eh, en medio de la, la experiencia que ya tienen, son cinco meses haciéndolo todos los domingos, como acabas de destacar, eh, ¿te parece que hay que reformular en alguna manera la formación del actor, la formación del director para adaptarse a esta extraña realidad? Sí,
0: hemos, ha sido en principio una exploración, pero ya tenemos aciertos, ya tenemos hallazgos. Ha sido un aprendizaje también. Y ya gato es una escuela, pues. El actor, por ejemplo, tiene que adaptar su, su ritmo, su pausa. La pausa teatral es una pausa que se ve mediatizada por Zoom. Zoom tiene sus pausas. Entonces hay que tomar en cuenta esas pausas a la hora de hacer tu pausa. Otra cosa es la interacción con el compañero. Tú actúas supuestamente con un compañero, pero el compañero está en pues, está en Bolivia, ¿me entiendes? Y tú Ajá. estás en Miami. Claro. Eso, Que esta plataforma nos ha, nos ha permitido eso, pues, trabajar juntos los que estamos lejos. Pero ¿cómo se hace para esa interacción emocional? Es una cosa que te compromete mucho más. El instrumento del actor lo compromete desde el silencio. El actor tiene que ser mucho más honesto porque tiene que conectarse con, con su silencio, con su emoción, mm. y no tiene para dónde coger. No hay la risa del público que tú sabes que te claro. encantas con eso y te quedas enchufado ahí, otro chistecito y otra... No, ajá, ajá. es solito tú en tu casa.
2: Ahora, pero hay una diferencia, me imagino yo también, Lourdes, en, en hacer eh, estas transmisiones por Zoom, a grabar una novela, por ejemplo, o, o hacer una transmisión en vivo de televisión.
0: Sí, es muy distinto, porque es teatro... Lo que tiene de distinto es que uno asume el riesgo. El mismo riesgo que tienes cuando haces teatro, lo tienes en Zoom con, con unas variantes, pues. Es decir, el problema no es que se te parta la silla, la pata de la silla cuando te sientas. El problema es que se te caiga la conexión o que se le caiga al compañero sí. o que se empiece a pixelar el sonido.
2: Ajá, Son ajá. otros riesgos,
0: pero es riesgo y el teatro es riesgo, como la vida misma, que es riesgo. Lo que pasa es que vivimos una vida que cada vez se ha visto minimizada en los riesgos. Ahora todo lo se supone que lo asumen las instituciones y los gobiernos por nosotros y nosotros cada vez perdemos más libertad a cuenta de eso, sin darnos cuenta. Pero ya sé otro tema.
2: Claro, claro. Ahora, Lourdes, eh, en, en base a la experiencia... ¡Lourdes, cinco! ¡Ay, qué te dije, Lourdes? <risa> Lourdes. Sí. Oye, pero, pero, pero Lourdes, Lourdes, Lourdes se sienta muy bien. Este <risa> Teniendo un apellido... Tan, tan espectacular como Gerenbeck, en lugar de, de equivocarme con Gerenbeck, me equivoqué con Lupe Mira Lupe eh, ajá, en, en, en función a la experiencia ¿qué errores, qué, qué han aprendido? ¿Qué, ¿qué ha sucedido que, que se sume a la experiencia ahora?
0: Bueno, fíjate, cuando usamos hemos llegado a usar si tú tienes si el actor tiene iPad, teléfono y laptop, tiene tres cámaras
2: Ajá, ajá, qué interesante eso, ajá
0: este de vista. Claro, hay una cosa de la, de la naturalidad, del momento, de la emoción del momento que es muy distinta a cuando tú tienes la opción de regrabar, de hacer otra toma. ¿Me explico? Sí. Entonces tienes que jugar con eso. Entonces si, si una cámara se va, tienes que tener, por ejemplo, un decálogo de, de dramatúrgico en caso de, de que la conexión se vaya. Entonces yo le pido a cada uno de los dramaturgos que tengan previsto cosas que decir en caso de que se caiga la conexión, relativas a la escena, por supuesto, wow. y, al, y al centro dramático de la escena.
2: Y ese desarrollo, esa improvisación, o sea, que, ¿cuánto que, tiempo que puede durar?
0: Nueva, nueva, bueno, nos ha durado, mira, hubo una que duró como, como un minuto, pero la actriz que tenía, debo decir, esa es el... Hemos tenido una una escena que hicieron unos muchachos de, que están de los 13 años, y hubo otra escena que hicieron unas actrices de 16, 15 años. En esa escena, de las actrices de 16 años, a una se le cayó la señal. Y la otra pasó un minuto improvisando, esperando que la compañera resolviera. Una cosa increíble, porque eran las más chiquitas, pues.
2: ajá ajá Y,
0: y lo hicieron muy bien. Tal vez las más chiquitas, ¿sabes? Que nacieron con esto, pues. wow Lo tienen como metido en el de... ADN. No,
2: no, no. Ya se ponen sí. a bailar tipo TikTok y ya resuelven.
0: Uh -huh. Mira, por ejemplo.
2: Lupe, Lupe. ¿Y qué personaje estaba interpretando esta muchachita que, que improvisó durante un, un minuto?
0: Bueno, es, es una, y la dramaturga es, tiene también 16, 17 años, 18 años. Ella hizo conmigo un taller en el City University of New York, que, que lo di desde Caracas cómodamente, pues, y a partir de ahí la invité a participar en Galto, muy joven y tiene, por supuesto, otra mirada. Y su escena versa acerca de una mamá muy joven que hace recaer su responsabilidad de madre sobre una de sus hijas, la más grande, y la más chiquita, bueno, quiere hacer lo que le da la gana, pues. Y ella le reclama a la mamá, mira, yo no yo no tuve esta niña, yo lo que tengo es una hermanita, ocúpate tú. O sea, más o menos sencillito, pues.
2: Ajá. Y ahí se fue la improvisación.
0: Se, eh, eh, y entonces la, la chiquita, que quería bajar al patio sin permiso de la hermana y sin permiso de la mamá, aduciendo que tenía permiso de la mamá, se quedó la hermana grande, diciéndole, pero fulanita, conéctate, no te pongas así, no te he dicho nada para que te pongas así, y por ahí se fue. Wow. Maravilloso. Dios mío, El Dios mío. nombre de esta niña es Andrea Levada, pero debo decir que tengo nombres como hmm. Carolina Torres, o sea, una de las mejores actrices de teatro del país, eh, Gabriela Agüero, Rosana Hernández, una de las mejores... Directoras de Teatro, o sea, una maravilla.
2: Mm. ¿Y, la, y ahora la... estamos
0: preparando la segunda...
2: Ajá. ahora te, te consulto, la, ¿la respuesta del público cómo ha sido?
0: Bueno, tenemos una media de 150 espectadores, que se dice fácil. Está muy bien. Pero meter 50 espectadores en una sala de Teatro de Caracas es un esfuerzo titánico. Es claro. decir, que vamos muy bien.
2: No solo eso, Lupe, sino, sino compitiendo con, con Netflix, no compitiendo con, con tantas otras formas de, de contenidos que hay en, en digital hoy día. Hay tanto de dónde escoger que lograr atrapar la atención de 150 personas a, a una novedad como la que están haciendo ustedes en Galto es un éxito.
0: Sí, es un éxito total. Y sobre todo, refiere, yo creo que el éxito también tiene que ver con que nosotros estamos contando historias que, que son locales y que pertenecen a nuestra cosmogonía, a nuestra manera de ver la realidad que nos rodea. Porque hay espectadores que están en todas partes del mundo, pero son venezolanos. Y entonces agradecen poder ver teatro venezolano. El teatro de cada lugar tiene sus particularidades, como la comida de cada lugar, como el código vestimentario, qué sé yo, la manera de hablar. Y, y es una manera de, de haber asumido el teatro nuestro a través de la historia no solamente del... De la manera de hacer, de los elencos, de los artistas sino son las historias que contamos
2: Muy bien, estoy conversando con es bien, eh, bien. Lupe Gerenbeck desde Caracas, Venezuela, ya estamos de vuelta con ella sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis
3: Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
2: Son las 9 y 40 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Estoy conversando con la directora de teatro, dramaturga y actriz eh, Lupe Gerenbeck desde Caracas, Venezuela. Lupe, ¡ahí te estoy viendo! Se hizo la luz, ahí estás Ahí estás, ahora sí te... <risa> <risa> Mira Lupe, la... cuéntame un poco sobre Tierra Adentro eh, Tierra
0: Adentro Tierra Adentro Comienza con una noticia, comienza con, un, con una angustia de, de migración, con ver que el país se vacía, y escribí esa obra que es, una, que es un, el cuento de una familia que migra por tierra, o que pretende migrar por tierra, una familia que bien representa el matriarcado venezolano, es una película que quiero hacer. Luego la versioné a obra de teatro, y la, y la sesioné en el Actual Studio para terminarla de pulir, Ajá. y... Bueno, he tenido unas lecturas dramáticas aquí en, en, en Caracas, pero lo que quiero hacer con eso es una película.
2: O sea, la, y la, cinco actrices
0: y un garaje, eso es lo que necesito.
2: La cinco actrices y un garaje. Oye, sí. eso parece una obra de teatro chacadito.
0: No, haría falta el
2: actor. Bueno, un mayordomo, cinco actrices y un garaje. <risas> Exacto. Así se llamaban
1: es Esas obras siempre se llamaban
2: así Siempre tenían un mayordomo Mira Lupe, pero cuando, cuando imaginas una, una quién es tan clara la historia eh, De esta familia Que emigra de Venezuela Para una película ¿Se te hace fácil eh, traducir Trasladar esa, esa historia al teatro?
0: Bueno, el, el guión Estaba excesivamente largo Tenía 190 páginas Y eso lo tuve que transformar en 60 páginas y transformarlo de manera distinta. No, no escribes lo que se ve, en el teatro escribes también lo que se siente, lo que se piensa, ¿sabes? Es, es, es otra manera de escribir y de asumir el, el, lo que se dice es distinto. Se apuesta a una naturalidad tal vez con más licencias poéticas que en el cine, porque en el cine tiene que estar más ajustado a, 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 a la realidad que es real, que sí. se rodea, pues, no a la realidad ficcionada del teatro.
2: Ahora, primero hiciste el, el guión, primero hiciste el guión para el cine, ¿no? Primero el guión de cine. Sí. Ahora, siendo sí. tú la, la autora de, de la historia, al empezar a sacrificar escenas, eh, parlamentos, diálogos, wow, eso tiene que ser doloroso y, y luego sintetizar a las 60 páginas. Estás está cortando la mitad de, de lo que había, originalmente habías escrito, como estabas imaginando eh, la historia. Es como, Pero Orwell dice
0: que ahí es que está la escritura en saber cortar, porque al principio tú lo que haces cuando escribes es que piensas y tú realmente haces literatura cuando empiezas a reescribir, y en el arte de reescribir va mucho de cortar cortar lo que no hace falta cortar la palabra que no es exacta cortar el adorno que es la muletilla que siempre usas, ¿sabes? Hay muchas cosas que, que son basuritas y que te distancian de decir lo que verdaderamente importa, que es lo que va por dentro, que es lo que realmente te hace que el otro se identifique contigo, que es esa cosa honesta que va por dentro.
2: Y en función a lo que me estás diciendo, cuando lees el, el guión de teatro y luego vuelves al guión, al guión de la película, no, ¿no no sientes que el guión de la película ahora está como menos preciso que el del teatro?
0: Sí, sí. Y me ha ayudado a cortarlo de nuevo. Ah. Es decir, hay 190 páginas para un guión de cine de todas maneras es demasiado. Mm. Le sobraban por lo menos 70, 80 páginas. Wow. Entonces, pues, pero es más fácil decir más y luego cortar claro. que, que tener que buscar qué decir.
2: Claro, claro, claro. Un ejercicio mucho más fácil, claro. Sí. Mira, la gente que, que, que pueda estar interesada hoy día en estas circunstancias de aprender a actuar, dirigir, acercarse al mundo del teatro, ¿cómo puede hacer? En, en tantas plataformas que supongo yo que también deben estar explorando ya la manera... De, de comunicar, de enseñar en la vida digital?
0: Bueno, yo he dado varios talleres. Ese taller lo tenía que dar presencial en Nueva York, porque Ajá. eso lo hablamos desde el año pasado. Y lo di online. Y fue muy bien. Luego di unas clases magistrales por hola, el Hispanic Organization eh, de, de Latin Actors, ¿no? Uh -huh. de, también de Nueva York, y las di uh -huh. online. Después di un taller, estoy dando un taller que me encargó el ININCO, de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Altos Estudios Sociales y Comunicacionales. Y ese taller lo, lo di con unos becados escogidos, que son como una suerte de dream team, que estamos escribiendo a propósito de, de, del drama país, pues, de, uh -huh. de, de, de específicamente buscando respuestas y buscando preguntas también. Y eso lo doy online también. Y voy a dar otro a una agrupación en Canadá, lo doy ahora en octubre, todo es online,
2: Lupe. Y ahora, con la
0: nueva temporada de Galto, que se ha convertido en una escuela, pues sí. eh, también estamos abriendo la participación de nuevos participantes, que es una manera de enseñar particular, porque es como tutoriada. Es la escritura dramática tutoriada. Ellos me mandan una propuesta de escena, y, y la escena va y viene, uh -huh. con mis explicaciones y mis correcciones, hasta que la escena queda lista. Una vez que está lista, ellos hacen una propuesta de puesta en escena, la ven conmigo, y después que la, la corregimos, también hacemos una sesión con toda la gente de Galto, a la manera del actor studio, que, que son súper nutritivas. Se corrige luego, nuevamente y después es que se muestra al público. Entonces es un proceso de 15 días, que es un aprendizaje intenso wow. y es personalizado. Uh -huh. Y estamos abriendo por eso para la nueva temporada de Galto, el, para que se inscriban los que quieren participar en esta suerte de escuela en caliente, pues que es Galto.
2: Hmm. Lo que
0: tienen que hacer es mandar un email. ¿A dónde? Con el nuevo participante
2: a galtoteatro, arroba, gmail .com. Okay, Ok, com. Mira, el, el, el tema Venezuela, eh, que, que ha pasado por, por, anímicamente por altos bajos, eh, la gente se entusiasma, la gente se desilusiona. Eh, yo he escuchado en, en varias ocasiones de personas que dicen, mira, vale, no, no me toques el tema de la política, no me hables, eh, quieren, quieren que, que, que la conversa se traslade a un lugar. Donde, donde la gente pueda ser, así sea por un rato, feliz. ¿no? ¿En, ¿En qué forma puede afectar esto los contenidos de, de presentaciones literarias que, que se estén llevando a, a, a la mesa, a la discusión, en, en que la gente no tenga, diga, oye, vale, no quiero que me hablen de esto que ya me está doliendo, el tema de la migración, oye, me duele, me duele lo que está pasando dentro, o, o siente que más bien es una responsabilidad del teatro seguir denunciando, seguir, eh, bueno, siendo espejo de lo que está pasando en la sociedad venezolana
0: absolutamente es una responsabilidad del teatro, absolutamente sin negociación, ahora lo que pasa es que en el teatro ese esos enunciados, esos contenidos, pasan por lo personal, porque pasan por la emoción, entonces claro en, en tiempos de posverdad que, la, que las verdades fácticas prácticamente han, le han cedido el espacio a la verdad emocional porque vale más un Twitter de un presidente congestionado emocionalmente a las dos de la mañana que el hecho mismo que produjo ese Twitter. Eh, también la, la, la versión que hace el dramaturgo y el creador de teatro de la, de la realidad y cómo la piensa, tiene la potencia de la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, hubo una escena, que es una de mis favoritas de Galto, que tiene el título de Besito de Coco, que versa acerca del tiroteo en José Félix Rivas, un tiroteo que se dio entre las fuerzas paralelas que existen y que tienen el control de los barrios populares en Caracas que son las fuerzas del AMPA y las fuerzas del gobierno. Que, pero, pero que son dos fuerzas que se enfrentan de igual a igual. Y aquel tiroteo duró seis días. Ella se puso en los zapatos del que vive en José Félix Rivas, que estaba bajo fuego, y contó la historia de una pareja, de una pareja y su niñita, bajo fuego. De esa relación amorosa, cómo terminó ese día de la balacera, pues, ¿no?
1: Ajá. Entonces
0: son contenidos que llegan a través transitando por otro lugar, que es el lugar de, de, de cualquier ciudadano, el lugar no de la opinión, sino el lugar del sentimiento.
2: Claro, claro ahora, eh, la, las historias contadas eh, desde la acera de quien simpatiza con la dictadura de Venezuela no, no califican ni como fantasía, no, no, no aplican ni... Eh, o sea, ¿tien, ¿tienen algún espacio eh, interesante para el teatro? Yo no sé, yo la verdad
0: es que nunca, nunca he visto un producto que que me llame la atención, venido desde esa postura ideológica Ajá. y nunca he tenido contacto. Hay, hay alumnos que son más abiertos a la comprensión y al consenso conciliador que otros. Pero no o sea, en el, eh, trabajando conmigo el panfleto no tiene lugar Ajá. porque se trata de profundizar y buscar la excelencia. Entonces, ninguno de los dos ámbitos de comprensión de las cosas se expresa de manera extrema, sino que hay que buscar la manera que verdaderamente se llega a lo profundo del tema, que no es panfletario, pues.
1: Claro, claro. Y no he
0: tenido un alumno fanático de ninguna de los dos bandos, tal vez una, que quiso hacer una vez una escena de oposición, pero así, y decía, pero ahí no estás diciendo nada, eso lo puedes tú, no sé, parece un meeting, Ajá. y esto no es un meeting, esto es teatro, sí, ¿no? Y entonces sí. ella la fui llevando y ella vivió un proceso de, hasta que humanizó ese contenido. Y fue muy bella su, su escena finalmente.
2: Mira, eh, Lupe, ¿este domingo qué hay? ¿Qué, qué, qué van a transmitir?
0: Este domingo es la, es la última función de esta temporada, que vamos a transmitir cinco escenas, bien bellas todas. Una que me gusta muchísimo porque aborda el tema de la migración, pero de la migración con menos recursos. No la, no la primera ola que fue la, la de... Mayor acceso de, 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 de recursos para emigrar y de recursos para resolver después en el lugar de la emigración, porque tienes un nivel de educación, etcétera, y de acceso a, a, a relaciones, etcétera, que no tiene la última ola de emigración, uh -huh. que es una ola de, de, de una extracción social mucho más desasistida, pues no sí. que han emigrado a pie, que han emigrado de cualquier manera. Y una de las escenas toca ese tema de manera muy sensible, de manera muy linda. Y bueno, y cuatro escenas más, hay otra escena que toca, por ejemplo, el tema de la paternidad irresponsable en Venezuela, que es un tema que que bueno que afecta casi que al 75, si no 80% de los hogares. Y a ver, ¿cuáles son las otras escenas? Déjame buscar mi chuleta. Aquí. ¿Tú las llamas
2: escenas? ¿No son obras?
0: Son escenas. No, porque son escenas que duran de seis minutos y medio a Ajá. siete minutos escenas conclusivas y cada una tiene un tema
2: eso, eso, esa, ¿esa descripción se le puede aplicar al microteatro también?
0: yo creo que no porque la eficiencia es menos amarillista eh, eh, es una eficiencia que tiene que ver con la exploración con la pregunta más que con la respuesta
2: ¿y por qué en el microteatro es amarillista?
0: porque es más efectista la gente busca la satisfacción inmediata del entretenimiento en 15 minutos.
1: Ajá. Nosotros
0: aquí buscamos, ¿sabes? Eh, eh, aquí es va un poquito más allá de la aspiración de entretenimiento. Hay una aspiración de reflexión,
1: Ajá. de
0: ponernos a pensar en lo que nos pasa. De pronto sin respuesta. Es simplemente echar el cuento desde. Porque yo he hecho cuatro talleres en físico previos a esta experiencia, de los cuales arrastro muchos de estos alumnos que son talleres que lo que exploran es el, el gatillo que dispara la creatividad. No cómo se escribe una buena escena, porque eso lo encuentras lo bajas de Google en un PDF rapidito. El arquito del héroe, del albe, el personaje, tiene que tener un obstáculo, un objetivo, etc. Lo que lo que yo pretendo es hurgar en metodologías nuevas que han dado resultados maravillosos de cómo disparar el gatillo creativo en conexión a la realidad que te rodea y a tu realidad. Es decir, cómo crear honestamente, que es lo único que mueve y que hace que tengamos 150 espectadores, porque hablamos de verdad.
2: Claro. Oye, Lupe, entre las propuestas que tienes, y ahora que estabas hablando de, de estas historias de, de migración, ¿ya recoges alguna alguna propuesta que, que narre la historia de los emigrantes que están regresando al país?
0: No, aún no ha, no ha surgido ninguna de, esa, de esas historias. Es interesante que lo traiga a colación, porque ni siquiera lo había, lo había claro, pensado.
2: Porque tiene que En tierra un, adentro, una, sin embargo, a pesar de que no una guionó sí. el año pasado,
0: antes de este fenómeno, e, e, ellas terminan por no irse. Por, por, por multitud de razones, pues que no te voy a contar, porque tú, entonces nadie va a ir a ver la película. Pero
2: tú eres loca, si ya no contaste el final. <risa> <risa> ¿Qué has hecho, Lupe Gerenbeck? <risa> Fue culpa tuya. Yo no yo no te llevé ahí. Fue culpa tuya. <risa> no,
0: yo creo que tú me llevaste ahí. Con bueno, tanta preguntadera. Bueno, ahí
2: te, ahí te dejo trabajo. Va a tener que cambiarse final. <risa> Mira, te mando un abrazo muy grande. Esto, Felicidades. Eh, vamos a recordar a la gente cómo comprar los tickets para asistir a las horas de Galto.
3: Bueno,
0: tienen que mandar un email a galtoteatro.com con el título entrada. Y si quieren participar, si son creadores de teatro, escritores o actores o, o eh, directores de escena, pueden escribir nuevo participante al mismo email. Y nosotros les mandamos la información. A los de entrada les mandamos el link para que puedan entrar. Y a los de los nuevos participantes, arrancamos en un mes. La nueva temporada. Vamos a darnos una pausa después Ajá. de este domingo.
2: Genial, genial. Te mando un abrazo muy grande y, y, y todo el cariño, Lupe.
0: Ah, igualmente, tan querido, Luis. Cuídate Gracias. mucho.
2: Bye, bye. Lupe Gerenbeck, nosotros estamos de vuelta con Más de Arriba, Miami. Son 10, 5 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado se encuentra en la ciudad de Miami. Sin mal no recuerdo, está en la ciudad de Miami. ¿Está ahí, José? Sí, sí, ok. Bienvenido. A ver, Oscar que ¿Cómo estás, Oscar?
4: Pero feliz de tenerte. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien?
2: Te veo... tú sabes que a esta hora... No, no, te estoy viendo como el Titanic. ¿Estás...? Eh, no, ¿Estoy dando vuelta Estás vertical. Ajá, exactamente.
4: Ah, ya, 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 ya te lo... mira a ver, dime ahí si me ves mejor. Ok, mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo estás, Oscar? Tú sabes que esto de la tecnología, muy bien, feliz. Y menos a esta hora de la mañana la tecnología conmigo no va muy, muy de la mano, pero feliz de, de estar otra vez en tu programa no, igual. y... Y para estirar, el de los músculos la, la lengua, el músculo más eh, sí. importante que tenemos. Claro, claro. Estás, que eh? Muy
2: bien, muy bien, Oscar. Eh, eh, un tanto sorprendido, bueno, y no a la vez, por, por toda esta onda de despidos que hay en, en Telemundo, eh, que es algo que aquí en los Estados sí. Unidos, al menos en el estado de la Florida, ha, ha dado tanto de qué hablar. En tu parecer, tú que eres un hombre que lleva tiempo aquí en la industria del entretenimiento, ¿a qué obedecen estas cosas?
4: Bueno, obedece más que nada a los presupuestos, eh, estamos hablando de mucho dinero. Eh, bueno, para que la gente lo sepa, acaban de despedir a, a personas que ya tenía más de 20, 30 años en televisión, María Celeste Arralaz, Rachel Díaz también, salieron casi el mismo día de, de, de Telemundo, y mucha gente quedó impactada. Se, se, digamos, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de María Celeste, una, una conductora que tiene más de 30 años en la televisión, conocidísima por todos, Claro. Y con su propio show, ¿no? Que te despida de tu propio show es mucho más complejo sí. que diga, bueno, éramos, éramos un montón, como le pasó a Rachel, que, que son varios co conductores de, de Un Nuevo Día y, bueno, lamentablemente fue despedida. Pero hay un montón de rumores, se habla de un montón de cosas. Bueno, hablamos también de, de mucho dinero. Sabemos que la televisión está pasando por una crisis inédita. Sí. Eh, no solamente por el coronavirus, sino también por... Eh, por un montón de factores que, que, que están haciendo que mantener un, un contrato del tamaño que, del que tenía María Celeste es muy difícil para una, para una compañía. Pero tú sabes que cuando especialmente... yo me pongo a pensar en esta
2: historia, de, de pronto lo que surge en sí. mi cabeza que en tiempos tan difíciles como estos, donde los ánimos de, de la gente están por el piso, eh, la incertidumbre, eh, el, el temor por lo que pueda estar pasando o por pasar en los próximos meses, eh, la cuestión económica... Los grandes medios de comunicación eh, podrían apelar a sus figuras más emblemáticas para, para mantener esa conexión con la gente y, y, y generar ánimo, eh, agarrarse del cariño que la gente puede tener para con estas figuras que, que representan y conocen en el mundo de la televisión hispano parlante. Pero no es así. A, a, aparentemente lo que está prevaleciendo es la dificultad económica que pueda tener el medio.
4: Así es, bueno, eh, eh, lo que tú me planteas ese eh, está divino y me, eso es en el mundo de Disney. Pero, lamentablemente <risa> los ejecutivos pues no sí. piensan así, no piensan así, no les importa, o sea, solo ven un número y, y al margen del número también no, no piensan en nada de eso, no piensan en que una, una, una figura tiene ya un cariño, un, una credibilidad con un público, al cual una vez que tú la quitas... Eh, la gente se queda en shock, inclusive le molesta, entonces eh, viste, te deja de ver o deja de estar eh, de, de seguir tu programación porque le, le, les molesta que le quites a alguien a quien ellos dejaron entrar por 30 o 40 años a su casa pasó sí. con el tema de Don Francisco, con Univisión, pasó con el tema de Cristina Saralegui también con Univisión eh, en el caso de Telemundo, hoy le está pasando con María Celeste, pero además hubo una complicación ahí, que ustedes saben que por, por lo del coronavirus María Celeste eh, casi toda la, la cuarentena lo pasó en su casa, transmitiendo desde ahí y trajeron a Mirka Dayanos la famosa Mirka Dayanos desde Los Ángeles, para que la cubriera en el show aparentemente lo que se decía es que Mirka quedaba, se iba a quedar con el show, se lo ofrecieron yo tuve la oportunidad de hablar con gente muy cercana a Mirka Dayanos, y le habían ofrecido el show, pero le habían ofrecido no solo un dinero irrisorio, muy irrisorio que casi era como una reportera de calle que le estaban pagando, sino también eh, eh, no le daban, solamente la contrataban por tres meses, por 90 días. Entonces, oh, wow. <ríe> Mica lo... dijo, espérate, Mica dijo, espérate, espérate, no solamente me va a ir mal porque la gente no me va a perdonar, porque automáticamente van a asumir que vine yo a quitarle el puesto a su amiga. Sí. Y, y no se lo van a perdonar. Y segundo, eh, me están contratando por tres meses. No me están asegurando, no sé, cinco o diez años de contrato. Claro. Por una cantidad irrisoria de dinero. ¿Le sale mucho no, mejor ponerse mejor... a
2: bailar en TikTok?
4: Sí, no, y mucho, le va mucho mejor en las redes sociales. Y acuerdo sí. que ella tiene como una iglesia o es parte de algo ahí en Los Ángeles que también le va bastante bien. Así que dijo, no, olvídense de mí. Y además lo usó como esta cosa de acto no, no, la lealtad ante mi amistad. No, lealtad había porque no había un peso. Entonces, porque pasa eso. Y yo le preguntaría a tu gente, porque viste que hay gente que te dice, y eh, tú harías eso con un amigo, si yo, si, por ejemplo yo soy amigo tuyo y mañana tú me dices, ay, mira Oscar Benio reemplázame en la radio. Y yo voy te hago un trabajito y tú de pronto te dices, no, ¿sabes qué? No viene
1: más.
2: Sí, te quedas con el sí. show,
4: ¿qué hace uno? Sí. Porque la gente te va a decir, Ey, lo, le, le, lo puñalaste por la espalda. Uno pasa, es una cosa rara.
2: Claro, claro.
4: Y menos si te van a dar 20 pesos, ¿no? Si tú dices, no, espérate, me están pagando lo mismo que me gano en Uber al año, no me a pagar por, no, mejor me quedo en mi casa, la paso mejor. La gente no me va, me va a ver como una mujer leal, me va a ver como una mujer... Eh, eh, con principios, que bueno, tú sabes que yo no soy de le creer mucho eso en la televisión, cuando la Ajá. televisión si a ti te ofrecen un dinero bueno y es tu carrera y es lo que te gusta, me parece que tienes todo el derecho a decirle, mira, me quedo, ¿no? O sea, si sí. no, te, no Tú no le quieres... Eso de que la gente te quita el trabajo, y yo nunca lo creí. Bueno, pero, pero es que por eso es que hemos, que visto, te... eh,
2: hemos visto casos emblemáticos en los que de pronto eh, eh, no se logra un acuerdo con una, el conductor de un programa y, este, y esta persona sabe la dificultad que va a enfrentar quien se ponga en sus zapatos a partir de la semana siguiente sí. y esta persona tiene la bondad de pasar el testigo ante las cámaras amablemente, generosamente, al próximo animador, cosa que puede calmar un poco las aguas en, entre la audiencia.
4: Claro. Sí, pero en la televisión hispana hay como un problema, especialmente en los Estados Unidos, que no les gusta eso, a los ejecutivos no les gusta que alguien, hay que despedir a alguien y no lo, te lo hacen de un día al otro, no sé si lo has visto. Que
1: lo no he vivido.
4: O lo has vivido, pero bueno, yo lo he vivido igual A mí, sí. a mí conduciendo un show Durante cinco años, el día que me, me mandaron De vacaciones, para el público Yo me había ido de vacaciones y no volví más En realidad no, me habían despedido ¿no? <ríe> Me habían dado una patada A la nave y me dijeron No de y cuando yo escucho, ¿no? Es que este Oscar todavía, sigue sí, de vacaciones, no sé si caer. Digo, ¿pero qué le pasó? No, Mira, Oscar, oh, ese, que que
2: ese momento que te piden el carnet de acceso al edificio es fantástico. No, ese. Es fantástico. Al, al
4: menos a mí a mí no me tocó que me llevaron la cajita, no me sacaron con cajita, pero <ríe> me puede pasar el día que tú vuelvas a hacer otra cosa, me puede pasar que me saquen con cajita. No, pero, viste, yo siempre lo digo, es como la gente se ah, me... Eh, una amiga me quitó el marido. No, nadie te quita nada. Hay un acuerdo, hay una cosa. Pero me parece que también eso a mí no me gusta de la televisión hispana. Y siempre lo he hecho como una crítica. De que después de muchos años de trabajo o después de tener una trayectoria, no realmente te hagan una... como hacen los gringos? Viste que los gringos te despiden, sí. te hacen un programa especial y te despiden divinamente y te sacan y te saludan. y Lloran un rato, el nuevo conductor llora un rato fingiendo que te quiere y que te conoce sí. y que no te agradece. No te agradece que ahora tenga trabajo, pero tienen esa cosa. Los latinos todavía tenemos esa cosa de no, 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 no. No va a ser cosa que, que piensen, no sé, no sé cuál es el ¿Y qué problema. qué crees tú que va a pasar hablar... con,
2: con María Celeste? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál crees que sea su destino comunicacionalmente hablando? Shh.
4: No, mire, su, María Celeste hay gente que me decía, pobrecita, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? No solo se va a gastar la plata que ganó por 20 años, que fue mucha, mucha. O <risas> sea, muchas, y no, ah, recordemos que acaba de firmar un contrato, bueno, firmó un contrato divino con Disney para producir la serie de esta de Selena, Ajá. y el cheque fue bastante grande, así que yo creo que eh, María Celeste tiene muchos contactos, no solo en la televisión latina, sino también en la televisión americana, recordemos que ella eh, trabajó en Today Show y fue co-conductora del Today Show, hizo esta transición con, con el Today Show durante varios meses, mm. así que tiene gente. Y por ahí la vamos a ver en TikTok. Por ahí uno nunca sabe. Viste que esto de las redes sociales está... Hoy en día, mañana la vemos con su propio estudio del patio de la casa. Y claro. Y pues un, un show divino. Y mejor va, que nunca, va,
2: claro, va. claro, es así. Y
4: mejor porque, sí, uno nunca sabe. Hoy en día ya las cosas son... No, pero yo creo que se va a tomar un tiempo. Mm. Eh, también debe tener un no compete eh, También lo que yo me enteré fue que se le pagó absolutamente todo su, su, su contrato el, hasta, el, hasta el día que terminaba. Ajá. Para no llegar a la corte, así que es mucho dinero también. Claro. Y va a tener un, un tiempo de un descanso de relax, por un claro. tiempo un, Seguramente, y después yo creo que cadenas como Univision o, digamos, de las hispanas, Televisa o cualquiera de la otra, mm. eh, no no va a dejar pasar esa oportunidad de, de poder charlar, aunque sea, sí. y ver si le llega al número. Entonces, ¿sabes que les encanta. Eh, digamos, tirarle, el, el, hacerle un jalón de pelo al otro canal cuando deja ir un talento o algo por el estilo. Es una cosa que tenemos, sí. que nos encanta esa, ¿no? De, a ver, Mira, me la traje yo, <risas> y acá es más estrella y allá. Bueno. No son. Pero no, yo creo que, mira, sufrir no tenemos que sufrir por ella, porque para la renta, la gente que te está escuchando, para la renta tiene, para okay. pagar el insurance del carro tiene, lo va sí. a creo que, que lo está pagando. Yo le voy a porque,
2: cerrar el GoFoundMe que abrí esta ¿no? mañana, ya, ya me comenciste lo voy a cerrar, no, lo no, voy a cerrar. No.
4: Yo no le abro a Pásamelo.
2: Para... Lo redirijo Cámbiale para ti. El
4: nombre. Sí, pásale, yo te paso mi dato, pásamelo.
2: Para mí que me la... están pasando peor. Ok, Oscar, estoy conversando con Oscar Pisic. Ya estamos de vuelta con él aquí en Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein, Por éxitos, por éxitos. 107.1.
2: Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de arriba, Miami. Estoy conversando con eh, Oscar Pisic desde acá, desde la misma ciudad eh, del sol, la ciudad de Miami. Mira, Oscar, estoy leyendo una nota eh, de entretenimiento en Infobay que dice, Mia Khalifa. ¿Sabes quién es Mia Khalifa?
4: Sí, sí, claro, claro, claro.
2: Mia Khalifa ayudará al Líbano con uno de los elementos que la hizo famosa como actriz porno. Está subastando sus lentes. No. Los lentes de... Los lentes de, de, de Mia Khalifa.
4: No, es lo que la gente estaba esperando, esperando que donara <risa> por, por, Creo que debe ser lo único que no le conocemos Pobrecita, ¿no? Pobrecita debe estar, debe,
2: sí. A mí debe siempre Mía mí no Califa siempre me pareció como una Betty la fea más interesante
4: Sí, sí, tiene su onda Pero tú, es un mercado muy particular Esto de, 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 del trabajo que hacía la la, bueno, es actriz, sí, porque yo los considero actriz Que que gente que trabaja de, del, del mundo porno Y todo eso claro. Pero te digo una cosa para mí, A mí me gusta que, que done ese tipo de cosas. ¿Qué va a donar? Si ya le conocen lo, las que la siguen O la gente que sigue todo eh, ya le conocen todas las partes, así sí. que lo que más le conviene es donar algo que la gente no sabía que tenía, el que Chavalente.
2: <risa> <risa> va por 100 mil dólares la tiempo. oferta. 100 mil dólares es una subasta. Cien, cien de, va por 100 mil, comenzó con 0.99, lo puso en 0.99, y la siguiente oferta ya fue de 12.900 dólares.
4: Pero, o sea, ¿la gente cree que ella es la que le va a llevar el cliente el, el a la casa? No, <risa> no
1: sé.
2: ¿Para mí, que va,
4: para mí que va por ahí. Hay que leer la letra chica que dice abajo, porque por ya, ahí viene
2: incluido con otra cosa. ya me buscar la Nf información completa. Sí. No, sí. digo,
4: el, el go for hay que buscar, porque por ahí viene con, viste, no sé, con los estuches. que claro. uno no
2: sabía. <risa> con garantía, por lo menos okay. ellos llevar garantía. Ahora, el, el, claro, los fondos van, van destinados a, a la Cruz Roja allá en, en el Líbano para atender a las víctimas por supuesto de la expresión en, en Beirut. Mira, bueno cada quien ayuda como puede. No, pero como
4: puede. y ella me gusta que, me gusta también que, que el, el mundo porno ayude en ese, en ese aspecto con lo que tenga o con lo que pueda, porque además son gente que tiene millones de seguidores. Una sí. a veces viste dice no que esta gente que no pero si uno se pone a mirar sus redes, son gente mucho más influencer de la que veo digamos, que se gastan de tener de dos canales de YouTube o un canal de YouTube. entiendes? Me parece... Inclusive no sé si tiene más seguidores que Bad Bunny.
2: Me mira, parece, me tendría tendría sentido, <ríe> te digo. Tendría, ¿Tendría sentido. ¿no?
4: Sí, y además, además está bueno eso porque, mira, hay gente que, por ejemplo, Bad Bunny y toda esta gente que yo no los veo andar juntando plata para, para, para ayudar a, a ninguna otra cosa que no sea su lugarcito, a veces, no siempre, sí. y... Y me parece que esta gente que tiene estas redes sociales, que tiene esta capacidad de, de convocatoria a nivel mundial, me parece que tiene que usarla a veces para, para situaciones que son realmente necesarias. no no Quitando la política, no porque a veces lamentablemente todo se mezcla con, tú sabes, la política, con el gobierno, con, con las creencias... Eh, de partido y todas estas cosas que a veces la gente enseguida te ponen, no, ¿qué? Este, este es republicano, que qué le haces esto? ¿Lo ¿Entiendes? Y a veces me parece que hay momentos como lo que pasó en el Líbano, que la gente tiene que quitarse eso de la cabeza y decir, vamos para adelante y ayudemos, no importa quién junte la plata, desde una actriz porno hasta no sé, alguna celebrity, porque me parece que estaría bueno que sí. eh, aprendamos también a dividir eso, ¿no? A, a dejar de estar tanto enfocado en ¿Quién junta el dinero?
2: Claro, claro. Para qué sirve la intención, que la intención. Exacto. Mira, Oscar, y tu ánimo Me frente a la, a, a la cuarentena y a la pandemia y a lo que resta de año, ahora que estamos en año electoral, ayer fue este, 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 este revoltillo que hubo en torno a la, a la nominación del la, de, de la acompañante en la fórmula de Biden, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tú? ¿Te sientes ya un poco más bueno, eh, estable eh, personalmente o todavía estás con una incertidumbre frente a la nueva normalidad de esta que tanto nos han anunciado?
4: No, mira, te voy a ser muy honesto. Inclusive lo hablaba anoche con, con una amiga mía, le decía, mira, viste que hay gente que uno dijo, bueno, la cuarentena, esta, esta situación que impactó al mundo, bueno, yo no, no, nunca la había vivido, así que eh, esta nueva normalidad o todo esto de lo que se habla, y yo venía con la idea de que dije, bueno, está bueno, ¿no? Es como un cachetazo que nos dio el mundo y nos dio para mostrar no solamente los frágil que podemos ser con, con un resfriado o con un virus o con lo que sea, sino también con, con lo simple que es la vida, que en realidad es así, ¿no? Que un día estamos, mañana no estamos. Y creo que el, el, la pandemia esta y este, este virus, el coronavirus, a mí me dio la sensación de ver cómo la gente ya ni podía enterrar a su propia gente, despedirla. O sea, si te ibas al hospital, un 90% en un momento era posible que no salieras. Y yo dije, bueno, me parece que esto va a estar bueno para que nos calmemos, se frene, se deje de pensar en, en, en cosas estúpidas como que tengo, que me compré, que deje de, de tener, a quién, en qué trabajo estoy. No, me parece que era un momento de decir, vamos a sentarnos a, a ver, ¿no? a, a abrazarnos más, a decirnos que nos queremos más. A, me pareció que veníamos por ahí. Pero de pronto estoy viendo un nivel de agresividad en la calle. No solo en la calle, en todo. Yo veo las noticias, leo, en Twitter. Tú pones algo y la gente ya se empieza... Eh, lo único que hace es insultarte, decir esto, darte... No, bueno, ni hablar de la política, ni hablar que se te ocurra poner eh, a like hammer Ham carries porque a los tres segundos tiene gente insulta pero además te insultan a un nivel, que sí, sí. yo me quedo como, Billy claro. ¿really? O sea, <ríe> déjame expresarme, ¿no? Te pones una foto en, en, en la terraza de tu casa, solo, Ajá. con un trago, y la gente empieza, eh, inconsciente, eh, eh, no ves, te va a agarrar coronavirus, ojalá te mueras, como yo en mi casa, y tú dices, pero espérate, estoy solo, me subí al techo de mi casa, no hay nadie, no puse en peligro a nadie. Tú sabes qué creo y yo, Oscar, sin embargo, yo, 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 yo creo allá.
2: que los primeros meses, probablemente los primeros dos meses y medio fueron tan intensos. Y, y esa reflexión que tú haces de esperar de la humanidad, que aprendamos la lección y que y nos abracemos más y terminemos siendo un mundo mejor, fue, fue tan, tan uh, una actividad tan distinta a lo que estábamos acostumbrados en, en nuestras vidas, eh, de, 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 meses o años anteriores. Hicimos un esfuerzo tan grande por... Por decir esto, esto me viene bien porque estoy con mi familia reunido durante todo sí. el día. Me viene tan bien trabajar desde casa porque puedo atender sí, otras cosas. Sí. Estoy valorando tanto. O sea, hicimos un esfuerzo tan grande por sentir que nos estábamos haciendo mejores seres humanos que a lo que nos dimos cuenta que esto iba para más largo, dijimos, ah, no, espérate un momento, vamos a soltar sí. todos los demonios o sea, que habíamos amarrado en estos dos meses y medio. Sí.
4: O sea, toda nuestra humanidad duró lo que dura un Twitter, Exacto. un Twitter, ¿no? Un tweet Así que wow. lo manda y bueno, ahí viene el otro tweet se acabó aquí. Sí, yo porque inclusive lo ves ahora con gente que se golpea en un supermercado por la distancia social, porque no trajo barbijo, la otra que te insulta, que te denuncia por porque no trajiste barbijo y porque y es, es un nivel... Y nivel, bueno, lo hemos visto en las protestas Con lo que pasó con John Floyd Lo hemos visto, quemaron media ciudad O sea, hemos visto que Inclusive lo seguí yo lo sigo viendo Vas aquí a un supermercado Y la gente agresiva Porque yo no me quiero poner esto Y porque quién eres tú para decirme acá Y yo decía, porque estamos Pero para el otro lado nos fuimos Completamente ah. eh, y Han aumentado Los casos de divorcio O sea, a niveles Únicos, mm. es un nivel total y hay una incertidumbre, y no solo eso, ya lo veo en lo, hasta en la política. Los alcaldes, que uno me robaste la plata, el otro no, que este es un descarado, que no. entiende Que antes solo lo hacían como en, en procesos exactos. Pero no, ahora el alcalde aquel que le dice corrupto, me robaste los 50 millones, el otro que dice que no me. Yo digo, ¿pero qué les pasa? Le digo, relájese. Ah, y nadie se preocupa, nadie. Están todos peleados por, por dos o tres pesos y nadie te dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo reabrimos la ciudad? no Porque a veces la gente te dice, yo lo escuchaba anoche en el noticiero que me causaba mucha gracia hacer la encuesta de la gente y que te digan, no, 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 pero ya es hora que salgan a trabajar porque están viviendo del gobierno. Entonces, ah, ¿Quieren 600 pesos? No, no, ya basta de 600. Gente que tampoco tiene trabajo y te dice, no, no, pero hay que salir a buscar, hay que salir a trabajar. ¿Perdón? ¿A mí qué me quitó mi trabajo? ¿A quién le quitó el trabajo a un mesero aquí en South Beach? ¿Quién le quitó el trabajo a un bartender en South Beach? ¿Quién le quitó el trabajo a... Ah, no fui yo, no fue la compañía privada, no fue nada, fue el gobierno que te dijo a tu casa. Entonces, hay gente que te dice, no, pero es eh, que están viviendo de free, están viviendo de gratis, no quieren ir a trabajar, no, no quieren ir a trabajar. Yo vivo en pleno South Beach, y, mi, y ya a, a mi barrio parece un... No quiero ser malo, pero parece un... Un país en, o sea, en quiebra absoluta. hay mm. cantidad de negocios cerrados. Los los, los bares que yo iba, o, o los restaurantes que iba, que antes tenían 30 meseros, ahora tienen dos meseros. Esto me está diciendo que es culpa de esa gente, que no quiere ir a trabajar. No, no es que no queremos ir a trabajar. Es que el gobierno dispuso que no teníamos que ir a trabajar. Entiendo? Nosotros es que tenemos la posibilidad de salir y poder hacer cosas. Sí. Estamos bastante bien. Pero hay, hay gente que hace cuatro meses que está encerrada en su casa y no fue su responsabilidad, no fue su obligación. O sea, no quisieron quedarse en su casa cuatro meses.
2: Bueno, mira que eso ¿Entiendes? también ¿Qué está pasando. No, pues, esa, esa misma sensación la están teniendo allá en tu país, en Argentina. Los argentinos claro, igual, igual, se, se agotaron igual. De, de, de quedarse en casa.
4: No, mira, mi madre mi madre tiene 72, 74 años. Y, y tiene una compañía pequeñita de limpia eh, hoteles y eso. Mi mamá hace cuatro años que tiene su empresa cerrada. Y no puede, no puede porque ninguno de los cuatro o cinco hoteles que tenían contrato, las llaman. Le dicen que no, porque están cerrados, completamente cerrados. Entonces, me parece que tenemos que bajarle un poco a este nivel de, de, de agresividad, es terrible. O sea, tú vas al gimnasio, yo he visto gente peleándose en un gimnasio, peleándose, por el barbijo, que yo no me pongo esto, que yo no me pongo aquello. Bueno, la otra vez estaba viendo en el noticiero que hay una, ¿cómo es esa asociación? Eh, no, es es como una... Eh, un mini, un, un, una asociación ahí que abrieron para que se llama Freedom eh, como libre, libre, perdón que ahora no me acuerdo exactamente la pero era muy particular. Era un lugar que te pone, ellas van, son mujeres la mayoría con cartas y todo, diciéndote que si te ven con barbijo eh, puedes sufrir, ir a la cárcel o puedes eh, tener una multa de 10 mil dólares porque es anticonstitucional que una empresa privada, como supermercados o algo, obliguen a la gente a entrar con barbijo. Entonces, se paran en las puertas de los supermercados y te amenazan con que si sí, puedes ir hasta 16 meses a la cárcel, según ellas, ¿no? Sí. Según esta asociación que es de libre respiro, libre... Y yo me reía porque digo pensar que hay gente que se lo cree, pensar que hay gente que está para sí, sí. eso.
2: claro, claro. Y, yo le digo, señora, vamos a hacer una cosa, encontrémonos en Twitter y resolvamos esto en Twitter.
4: Pero además, pero mira, yo, yo me asusté con eso, porque ahora, ahora estoy más asustado, porque la gente está bastante agresiva. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado de gente que, le, además con el nivel de, Ay, ¿y ¿por qué le usas barrijo? ¿Y ¿Por qué haces esto? ¿Y ¿Por qué te vas para acá? Y no, y sé, eh, distancia, distancia. Pero, por favor, ¿Tú te das cuenta, que no
2: Oscar, de que, de que esto que estás diciendo es cierto? Cuando, A ver, yo, yo no recuerdo en qué momento Twitter se, se se transformó en esta arena de batalla donde, donde la amargura es, es tan importante como los 240 caracteres, o 280, o cuanto sean. Pero bien. ahí hubo una transición de, de Twitter a un lugar donde todo el mundo va a lanzar golpe. Bueno, está bien, nos acostumbramos a que Twitter está para eso. Ahora... La, 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 el tema ha avanzado tanto que ya esa amargura se va se va trasladando poco a poco a los comentarios, en los posts en Instagram. Ya, ya va llegando sí, sí, ahí. No, no. Se está pasando para allá. Yo temo que llegue también sí, a, a, a me... Tinder.
4: No, sí, sí, no, va a llegar en cualquier momento.
2: Te Yo quiero salir contigo, cuando... pero es para
4: golpearte. No, pero van a... No, para mí, sabe qué va a pasar? Van a poner... Eh... Van a poner tres eh, sistemas en Tinder: el, de, el dedito derecho para allá, el dedito izquierdo para acá y el dedito del medio. <risa> cuando no te gusta, te tenés que dar al dedo del, medio, y le, le das el dedo del medio y al otro le va a salir un.
2: Me parece un paquio, perfecto. Así,
4: Estaría bueno, ¿no? <risa> Derecha me gusta, izquierda no me gusta y Rá, el medio, por si tengo ganas de insultarte, te pongo un paquio, no sé, cualquier cosa. Pero me parece que está bueno Sí, el, absolutamente.
2: El Vamos a ver no, si me ha pasado. Ajá. Lo,
4: sí, a mí me, me, me ha pasado de poner, no sé, he salido con mi mamá y nos hemos estamos riendo en la calle y la gente reírte a esta en estos momentos de crisis. Eres un desalmado que no termines en un hospital, ah, deseándome que termine con coronavirus y con una manguera en la boca para dejar de reírme. Y yo digo, ¿pero qué les pero, está
2: pero, pero, pasando? Pero, 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 ¿qué, ¿Qué esperabas tú si te mudaste a Transilvania? <risa>
4: Pero no sé, ¿qué y yo me, yo me lo tomo, no me tomo absolutamente nada personal y, <risa> claro. y aprendí a no tomarme nada personal. Sí. Pero digo, qué malo estamos. Yo pensé que todo íbamos a hacer, uy, esto es increíble, volvemos a abrazarnos, ¿no? Esa cosa del amigo, a entender otra vez que mañana nos podemos estar, que la vida no es por solo el coronavirus, la vida en general es así, ¿no?
1: Claro. Uno
4: sale de, de aquí, bueno, ni tienes que salir de tu casa, te fuiste a bañar y puede haber quedado ahí tu vida ¿entiendes?
2: Todo lo que aprendimos Oscar Viendo Desperate Housewives no. Todo lo que aprendimos viendo Big Brother En, en, en todas Bien. esas escenas de desesperación Y de ataques de los unos a los otros Por estar en el encierro sí. Lo estamos poniendo en práctica Ahora en este tiempo de pandemia Ya estamos de vuelta contigo Oscar Pizek um, Y sintonizan ustedes Arriba Miami
3: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1
2: son las 10.43, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Y quiero invitarles a ustedes a que se acerquen a cualquiera de los restaurantes de Pana Latino. Pana Latino, acá en la ciudad de Miami, como saben, tienen ocho locales. Uno está ubicado en Weston, el otro en El Doral, el otro en West Flagger en South Miami, en Aventura y en Orlando. ¿Mm? Eh, y tienen una oferta fantástica para aquellas personas que están buscando comer como hecho en casa ¿Mm? comida hecha en casa comida y esa que se siente guau wow, así la habría preparado yo, así la habría preparado eh, mi, mi tía, mi abuela mi mamá, ese tipo de plato es el que ellos llaman el Latino Fest y cuesta apenas $9.99. Y ahí tienen la oportunidad de combinar una proteína, además de estas porciones que son muy generosas. Una proteína como puede ser pollo a la parrilla, un Angus Steak, carne mechada, pollo, puerco, con mmm, tres acompañantes. ¿Mm? Puede ser entre, a ver, arroz, caraotas negras, tajadas, plátanos fritos, tostones, ensalada César, o una ensalada mixta, ensalada de repollo, papas fritas, huevo, como ustedes prefieran. El menú es inmenso y lo pueden uh, visitar, lo pueden escoger en su página web, mypanna, con doble N, mypanna.com orders, orders. Ahí lo buscan um, y bueno, van a tener esa fortuna de probar una comida, un plato delicioso como hecho en casa, con ese gusto de lo que está hecho en casa, de algo que tiene más... Más, más, más que alimentar, Tiene cariño. Ese tipo de platos es el que van a encontrar ahí. ¿Cómo hacer para, para luego buscar la, la comida? Bueno, tienen su curbside uh, pickup, tienen el delivery también. Y bueno, a través de la plataforma se ponen de acuerdo con Panna Latino. Ya lo saben la oferta por $9.99. Un delicioso plato. Eh, casero, bien hecho en casa. Continuamos con más de Arriba, Miami, mi invitado Oscar Pisic, que se encuentra también aquí en la ciudad. Oye, Oscar, eh, estos, tiempos, estos tiempos libres que estás teniendo, ¿en qué te estás empleando en los momentos libres? ¿Qué, ¿Qué te está dando paz interior? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy comiendo, estoy,
4: estoy tomando. ¡Ajá! Y no estoy haciendo, no, no, de verdad. No, eh, bueno, yo tengo una especie de hobby, bueno, es un hobby que tengo, que es el kai surfing o kai boring, como le dicen mucho. Y como vivo a, a dos cuadras de la playa, tengo la suerte de poder escaparme un ratito por ahí y Ajá. darle un poquito al, al kai, que es esta cosa con una tabla claro. y una especie de, 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 de paracaídas, vamos a decirle así. Yo le digo así porque la gente me dice, ¿qué? Un barrilete, un kai, ¿no? no le digo, una sí. cometa... Sí, como una cometa, de, de, y entonces voy un poquito a eso, y también estoy recorriendo mucho la Florida, ahí eh, creo que le he metido mil millas en menos de dos meses al auto, estoy recorriendo pequeñas ciudades, me encanta. ¿A dónde has ido? Eh, he estado, bueno, Jupiter, por San Lucy, eh, para ahí arriba, esas esos ciudades pequeñitas que tiene la Florida, que son bellísimas. Sí. Bueno, eh, todo lo que tiene que ver, Punta Gorda, Naples, Kid Coral, eh, uh. también para el otro lado de la costa, para Tampa, hay un lugar que se llama Visa, unos lugares maravillosos que tenemos en la fría, que a veces por cuestiones de tiempo, o también, ¿no? Uno acostumbrado ya, yo vivo muy cerca del agua, uno dice oh, otra vez, pero no, me encanta, y, y también me ha llamado súper su, la atención de que, por ejemplo, la otra es estando en Júpiter y todo, la gente está como mucho más relajada, uh -huh. más, viste, tú puedes ir a sentarte a un restaurante y está con su distanciamiento social y todo, pero, pero está todo mucho más tranquilo, más relajado, y entonces estoy recorriendo y aprendiendo un poco de dónde vivimos, que también la verdad que está muy bueno. Ahora que ya no, mi familia no vive aquí, mi familia vive en España, entonces, como yo no puedo salir de aquí porque no, no, no nos dejan todavía,
1: sí. <risa>
4: entonces, eh, eh, me estoy recorriendo estos lugares, me voy para el lado de Los callos y La Morada, que hay lugarcitos, no tanto el turístico turístico, sino un poco me gusta ir a, 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 con el auto, que se lo recomiendo a la gente si tiene la oportunidad, sí. eh, y no tiene un auto que gaste mucho combustible. ¿Y los eh, precios cargar, de alojamiento,
2: se... los lugares donde te has quedado, sientes que los precios eh, eh, se, se mantienen? ¿Hay oferta? ¿Están más altos? ¿Cómo sí, no ves? hay
4: no, hay muchísima oferta, eh, tú sabes que los hoteles están tratando de, de, de volver a la normalidad y están eh, bastante económicos, hay muchísimas ofertas, yo uso alguna aplicación para, para, para bajar buenos eh, precios de hoteles y eso, Ajá. inclusive la, el fin de semana estuve en Los Cayos y, y fui por, por eh, un precio menos de 100 dólares me salió estar en Los Cayos, que ustedes saben, los que vivimos en la Florida, que Los Cayos es a Nueva York o a Las Vegas, más o menos. Entonces, un hotel te sale 300 para arriba o 200 para arriba. Ajá. Y, y por, menos de 100, por menos de 100 coquitos, como dicen por ahí, me he podido escapar eh, un día a, aquí. No, y trato, y al margen de eso, a veces tampoco voy por todo un día. Voy temprano, eh, miro, conozco, camino, y luego me vengo para, para la tarde. Aprovechando también que el tráfico mm. de la ciudad ha estado, está en pandemia... Entonces, claro, claro. me encanta Pero Oscar, no, no hay, esa no hay
2: terriblemente nada. mala eh, reputación que adquirió sí. la Florida en los primeros meses cuando se aflojó un poquitico nada más el tema de la cuarentena y las playas se llenaron de gente y fuimos noticia en todo el país porque nos veían a sí. todos rejuntados ¿eso se mantiene o has encontrado un poco más de prudencia en estos viajes?
4: No. no, bueno, la única vez y te juro y te soy honesto que inclusive yo lo discuto mucho cuando y me molesta cuando veo a veces las noticias que, que inflan e inflan, inflan. Yo, por ejemplo, he estado, eh, donde yo vivo, entiendo lo que ha pasado. Yo vivo exactamente en la 2 y casi y Washington, para los que no conocen la Florida, en Pl pleno South Beach. Y entendí qué fue lo que pasó aquí cuando abrieron y la gente como loca se vino para acá. Pero mira, a mí me está pasando de que si voy a Jupiter, por ejemplo, o West Palm Beach, eh, eh, por San Lucy, las playas están completamente vacías, pero completamente vacías. O sea, yo he estado, inclusive lo he subido a mis redes, que mientras en South Beach estábamos amontonados, tú te vas a una hora y diez de aquí y están vacías, están con un nivel de distanciamiento social enorme, encuentras uno, que te digo, a veces yo digo, si me pasa algo acá, me van a encontrar dentro de tres días, porque no va nadie.
2: Sí. Mira, tú a los... A, ¿Cómo se llama? A, a los Everglades. Sí, sí, claro. ¿Y ha visto Everglades, cocodrilos sí. ahí. Eh,
4: sí, he visto varios.
2: Yo a ver, cuando fui, hartos, cuando fui Oscar, no, no me, monté, este. me monté uno de estos, que, 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 estas cosas que ellos tienen ahí. ¿Cómo se llaman estos? A
4: ah, los botes, sí, los, botes con, ajá. Eh, los botes de aire, sí, los ahí. Botes esos de aire, me monté sí. ahí.
2: Y yo tengo a dos niños pequeños, uno de tres sí. y otro de seis. Y mi esposa, y nos fuimos los cuatro para allá. Y, y bueno, por supuesto, le pinté en la cabeza a los niños que íbamos a ver cocodrilos. Que... Y, y creo haber visto una rama seca.
4: Lo que pasa es que, pero Luis, me extraña. Tú eres un hombre... No tienes que subirte a esos botes. Esos botes hacen demasiado ruido y los cocodrilos no son, no sordos. son... Ni, ni cocodrilos no son sordos. Ni tontos tampoco. Ni tontos tampoco. ¿Tú crees que sí? <risa> el instinto animal de wow. que
2: esperan. hay ruido no, no, además que el piloto estaba tan bien entrenado el piloto estaba también decía mira ustedes sí. no ven por allá allá se movió algo allá hay uno y yo dónde ya se escondió ya se escondió se están apareando es ya atrás de ustedes hay otro ah se acaba de esconder
4: sí puede ser entre una tortuga o un pedazo de rama <risa> sí. pero no tienes que irte en esas cosas que son un poquito más de, de, de un kayak hazte un un tancosito en kayak y todo eso son un poquito más a ver cocodrilos en cocodrilo. kayak
1: <risa>
4: Claro. eso <risa> es un <risa> pasión que hay que hacer con la suegra <risa>
2: podría
4: también depende depende la depende. suegra no paga no, pero sí, aprovecha la oferta trae a tu
2: suegra y la suegra <risa> no paga
4: y la llevas en el kayak nadando en el kayak sería más no no pero te tienes que ir más van a hacer algo más así cómo se llama menos menos turístico, tienes que buscarte ahí en el Everglades tienen sus cositas para irte a, a ver, inclusive hay lugares donde los tienen como, claro. como para que los veas más de cerquita, claro, o no, voy a Kendall ahí que en la casa ¿sí?
2: siempre se aparece uno
4: o, o ahí te vas acá nomás a Kendall o a, a sí. al y siempre aparece uno siempre en el medio hay de la uno. Carretera. siempre siempre Así que, no pero tienes que no pero te digo le, eh, le recomiendo a la gente si tiene ganas por ahí a veces uno está mal acostumbrado a esto de solamente South Beach South Beach You know. Y viene todo el mundo para aquí. Y hay lugares aquí que están maravillosos y tranquilos. Sí. Y la gente no está amontonada, tienen claro. parqueo free. O sea... Yo a veces, a veces me levanto, te, te confieso,
2: Oscar, yo a veces me levanto, me despierto los domingos de la mañana y digo, ay, me provoca... ¿Qué vamos a hacer hoy? Me pregunta, me, me dice mi esposo y yo le digo, mira, y si nos vamos a, a... ¿Cómo se llama? A Point... ¿Cómo se llama la que está ahí en la punta? ¿En South Beach? Uh, a, a South, Point. A South, South Point. Point. Y si nos vamos a South Point y pasamos el día buscando estacionamiento, ¡ay, sí, me provoca! Y comemos en el carro. Eh, no, no, sí. <risa> ah, y, te, y, y, y si encontramos estacionamiento, son 50 dólares, vamos para allá. Exacto. No, 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 vamos a dar vuelta. Cuando encontremos un puesto, nos devolvemos a la casa.
4: Sí, ahí no, ahí no, ahí no. No, pero te digo, y está, y está bueno, y además te cuidas, cuidas a los demás, digo, sí. porque a veces uno dice, bueno, me voy aquí, y al final terminan todo amontonado, y no hay ningún tipo de, de distanciamiento social, ni, ni nada por el estilo. Y acá nomás tenemos eh, playas maravillosas y lugares bellos donde uno se puede relajar y estar tranquilo y aprovechar apoyar también a, a, a lugares a locales sí. eh, de, de comida o algo, y la verdad que está...
2: Es cuestión de explorar. Eso me
4: he, dedicado, está muy sí, bien. me he dedicado ahora, porque sé que cuando tenga que trabajar, por los próximos tres años, que tengo que pagar todo lo que debo de <risa> <en risa> esta cuarentena, <risa> no voy a poder salir ni, a, ni al estacionamiento, así que mejor, Hace mejor bien, me, me Hace salgo bien. ahora. Aprovecho ahora, aprovecho ahora. Aprovecho Oye, ¿qué has subido
2: que... recientemente a tu canal de YouTube? Bueno, estoy, estoy
4: haciendo un poquito... Bueno, mira, acabo de subir en una... Que quiero primero también agradecerle a la gente. Sabes que yo, yo voy a, te voy a ser muy honesto. Yo detestaba, detesto, todavía me todavía a veces estoy como medio de renuente eh, a las ah, redes sociales. Era un archienemigo de la... Cuando empezó todo esto, de, y, y el día que le pusieron influencers a la gente de las redes sociales, oh, me agarró un ataque.
1: Claro, porque claro. la palabra
4: influencer para mí tenía un nivel de, ¿no?
2: Pretensión. Influencer. Sí. De oro. Uh.
4: Y yo veía a esta gente haciendo eh, 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 Tú eres más como Internet. yo, somos generación Fax Sí, no Bueno, bueno tampoco te pase
2: <risa> Yo
4: voy a ser honesto y voy a llegar, Yo llegué hasta el ruido que hacía Para conectarme <risa> Sí, hasta ahí llegué Bueno, sí, mandé un Fax Mandé un que otro Fax Me no voy a andar haciendo el, el niño a esta edad Pero no y, lo de, y, y cuando usaron la palabra influencia me agarró una tal y digo, no, esta gente... Y además yo veía, porque si uno investiga un poco las redes, a veces la gente que tiene millones, no, 20, no, 30 mil, no, millones de personas, el nivel de estupidez de contenido que tienen a veces da, da, da miedo. A mí a veces me preocupa, me preocupa que, bueno, yo gracias a Dios, digo, gracias a Dios por las redes, ¿no? No tengo un hijo, me imagino que tú debes estar luchando con estos niños que le dicen: Mami, mi, mi, papi, mira quién tengo, este amo sí. este influencer. Y cuando tú ves el contenido, ¿quién es? Asesinar al influencer, ¿no? Que está diciendo, oh, métete a coca métete por la oreja y vas a ver cómo, porque viste que hemos Pero visto tú no cada crees cosa". que eso también
2: nos habla de los tiempos que estamos atravesando. Cuando un influencer tiene ese tipo de contenido que tú estás describiendo como una tontería, una cosa, una bobería insólita, eso no te habla, porque si la gente lo está siguiendo, lo está haciendo por algo, de lo difícil que está el mundo allá afuera, y necesitamos balancear un poco la, 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 la cosa con un poco de tontería.
4: No, pero hay unos libros buenísimos que te transportan a un, <risa> a un espacio sideral y te hacen que tu cabeza... Tengo dos palabras para ti, Julio Verne. Ahí está, no voy más, y te diré miles más, a no tener que mirar a un tipo por 20 minutos haciéndote... <risa> y tratando de saltar para ver si muere en el intento o no muere en el intento, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Eh, Me parece a veces... Y era me ruido tractor. Y me pasó que... Yo antes subía a este canal de YouTube, cuando Te estoy hablando 2009, o sea, tengo un tiempo. Y yo subía cosas y sí, pedacitos de entrevistas y cositas, y no nada. Y hace unas par de semanas estaba sentado y digo, a ver, hasta tuve que resetear la cuenta y todo, porque no tenía ni el power, no me acordaba de nada. Y de pronto entro y encuentro un cheque de YouTube que me decía, tiene acumulado no sé cuánta plata. Y yo, pero de dónde? Ajá. Y me pongo a revisar y me digo que mi canal termina teniendo 8.000, 9.000 suscriptores, 4 y casi 5 millones de views, eh, y que yo me que digo, pero espérate, ¿y esta gente que estaba así, y empecé a analizarlo, empecé a mirarlo, y al final me que ser honesto, estoy empezando ver un youtuber a mis 40 y algo,
2: <risa> por la plata, no. baila el youtuber.
4: No llegué a ser, influ... no llego a ser influencer todavía, pero le doy, <risa> le estoy dando, y estoy esperando, mi... voy a buscar mi plaquita esa. Plaquita que caer, te, manda, pero, Oscar, ¿sí? te
2: veré caer, Oscar, sí. ¿Ah? te veré caer, el día no, que te presentes como sí. influencer, con cuando Oriana, no, mi productora, me diga, que... él quiere que lo presenten como influencer, le diré, sí. lo sabía. No,
4: ese ese día no no, no no y voy a hacer que me olvidé de todo lo que había dicho antes ¿no? que yo nunca al contrario a la televisión tiene que morir voy a decir algo,
2: dice la gente de no pero la verdad
4: no lo que lo que estoy haciendo es subiendo un poquito de, de tengo cantidad gracias a dios después de tantos años de trabajo cantidad de videos que si yo, hoy hoy a veces los vuelvo a mirar o los tengo guardados en archivos el disco tengo unos discos eh, rígidos que, que yo pensé que nunca más iban a funcionar Que creo que le entró agua y todo mm. y, to y a veces los miro y digo Mira, tengo una entrevista Que ya varias gente ya no está en esta tierra sí. Y tengo entrevista con esa gente Qué Entonces, importante, Oscar Qué importante
2: pues, es re revisar Sobre todo quienes, ten quienes tenemos tanto tiempo haciendo estas cosas los lugares donde guardamos, donde archivamos el material. Porque, sí. wow, yo yo seguramente tengo en algún disco duro también por ahí, botado en alguna, en alguna parte, algo que podría resultar interesante, si sea como para un, ¿cómo se llama? Un Thursday, th th Super Thursday. Sí, Un
4: memorabilia, un memorabilia. ¿Cómo se llama eso? Happy Thursday.
2: ¿Cuál es? El trend, sí. Trending, trending el tr Day. El Back
4: to Truth Day. ¿De eso? El, el TVT, el TVT. <ríe> eso? El TBT. Eso. Tienes que aprender, tienes que aprender las
2: redes. Dios mío, ¿cómo que se llama eso, Ariana? <ríe> Throwback Thursday, exactamente. Eh, yeah, y de yeah, pronto, yeah. cuando tú dices, déjame déjame abrirlo en la computadora, resulta que el formato en que está guardado, no solamente ya no abre, sino que, para, ah, que sí, para, para que te lo conviertan, tienes que mandarlo a la NASA.
4: Sí, más o menos. Sí, dímelo a mí, que encontré un par de cosas de entrevistas. <ríe> que ¿Cómo transfiere un Betacam Eso. ahora a digital? Porque es un, es un disco de este tamaño, así gordo, sí. azul. Claro. Eh, ¿Cómo lo mando? Pero alguna forma habrá... Eh, y no, y me pareció muy divertido y empecé a meter cosas, inclusive cosas con, con... Ahora yo estuve en la oportunidad de trabajar en el Super Bowl y, y grabé cosas así mías, personales, dentro de, del show y eh, en el momento del show. Y la verdad que fue muy gracioso porque lo, empecé, lo, lo subí, hice un videito chiquito, lo subí y la gente le va encantando, me dan, y yo digo, bueno, y empecé,
1: también, también. A,
4: estoy empezando a hacer esto. Ahora, por ejemplo, vengo con uno, que eso va a ser sensación, sensación, que yo no me había acordado, pero tengo hace casi 15 años, 15 años más o menos, videos de, eh, por ejemplo, la tumba de Celia Cruz, en exclusiva, o sea, abriendo abriendo el mausoleo de Celia, y que me he chequeado que casi nadie lo tiene, y digo, mira toda esta cosa tirada ahí, guardada en un archivo,
1: ¿Cómo es no eso que abriendo
4: el mausoleo? Liberado. Sí, sí, porque he tenido la oportunidad de ir con, con, eh, con Homer Pardillo. Para la gente que no lo conoce, es, fue el manager de Celia por muchos años, casi 20 años, hasta el día que Celia murió. Y Homer me dio la oportunidad un día de ir a, Estábamos en Nueva York y me dijo, ¿quieres conocer el mausoleo? Y fui. Y me dijo, no, yo lo abro y lo abrió y todo. Entonces yo entré wow. al mausoleo de Celia y, y lo grabé y lo grabé y todo. Y lo tenía guardado ahí y dije qué buen video, porque estaba bueno, y entonces ahora lo estoy trabajando para subirlo, así que en cualquier momento sube, y es muy bueno, es muy interesante, muy bien, porque, claro. eh, sí, me he dado cuenta que además todo, entrevistas con Jenny Rivera, entrevistas con, bueno, con gente que ya no está, mm. muchas, y muy graciosas, porque a veces las ves y dices, mira, no no, no está tan desactualizado.
1: Sí, sí, así que, bueno, está muy bien, estoy, estoy
4: memorabilia. Sí, un canal como de, de mm. también entre, entrevistas, pero mm. pasa que me cuesta, ¿sabes que me cuesta, Luis? Te voy a un esto del celular y grabarme así como, eh, eh. Ver, me, debo, yo estoy acostumbrado a la cámara. Claro, el, el maquillador, de, el, el productor. El, el, bueno, quiero no, café, tampoco, necesito tampoco café, tanto,
2: cambio de vestuario. No, Eres una estrella, Oscar.
4: Tampoco tampoco fui María Celeste. Así que tranquilo que no he por ahí. No, 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 no. No, pero viste, el, el, el cheque el audio, 2, 3, 4. Sí. Está bien, se está viendo bien. Viste la luna no me ponme aquí porque tengo... A ti te, te gusta
2: que, como se teniendo. hacía antes, como cuando costaba plata, cuando costaba dinero. Ya no cuesta, sí, Oscar, no puedes hacer todo tú.
4: Es que ese es el problema, no, no. Es que hay cosas que tienen que ser... Yo la tele la amo así, la tele la amo con los camarones. Igual que ustedes, la radio. La radio con... ¿Viste? el estudio, el productor... Ya el ni pozo, siquiera la radio la cómo como era locura? la
2: radio antes, Oscar. Estoy hablando contigo, sí, te yo, estoy viendo yo, en una yo, pantalla, todo es digital, todo es un efecto, todo es con un dedo. Antes, antes había que agarrar cajetines, subir al segundo piso y ponerlo, dame chance, yo. déjame correr, era todo otro parto.
4: No, y cuando te llegaban con el cassette para poner el tema de promoción era una sí. cosa maravillosa sí, sí. cuando
2: buscabas un artista sí. y el, el artista te decía que no podía porque, porque no, porque no. Está, y ahora ahora es un clic en zoom, todo ha cambiado Oscar sí. no, Mira, no, no, estamos, te, mando, estamos... te mando un gran abrazo y, y, y como siempre el no, agradecimiento
4: agradecimiento es... yo feliz de, de estar, saben que me encanta, amo la radio amo el trabajo que hacen, me encanta he trabajado en éxitos y y los extraño mucho, me encanta esa radio. Y los felicito, los felicito. Sigan así, sigan, chicos. vamos Olvidémonos de esta cosa digital. Volvamos al cassette, volvamos
2: a, <risa> al disco. ¿Quién quita? quién quita
4: La, la nueva normalidad
2: da para todo, Oscar.
4: ¿Quién quita? No, y la verdad que lo único que les deseo es que tengan salud, que es lo único que tenemos que desear hoy en día. Y, y que le, a los que no tienen trabajo les siga llegando el cheque que tienen trabajo, que los sigan manteniendo, así que la, la verdad que cuídense mucho, muchísimas gracias siempre por right. tener la oportunidad síganme en mis redes sociales, mira cómo me pongo mira cómo estoy, ahora como, porque bien. quiero ser influencer, Creo que la próxima entrevista tiene ya que lo ser eres, sobre Oscar.
2: Reconócelo. mi
4: libro <risas> y, te, y te está, y te <risas> sobre está <mi> gustando
2: <risas>
1: <risas>
4: sobre mi libro, dame un like y te diré quién eres <risas> que dice una amiga mía
1: bueno, ya, Oscar Pisi.
4: vale un abrazo grande. Un que estés muy dale, bien. Chicos. Bye bye. Igualmente, lo, se los quiere y es un éxito.
2: Gracias. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
2: Son las 11 y 11 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, en esta tercera hora del programa, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live. Aquí está Malvina Moretti, ¿cómo estás Malvina Moretti? Saludos desde Miami. Saludos desde el estado Zulia, en Venezuela. Rosaura Franco, hola Rosaura. Um, ¿Quién más está por aquí? Siria Solvey, hola Siria Solvey. Uh, 16, Sonny, también se unió a la transmisión. Pues un abrazo para todos ustedes. Bien, continúo con el programa. Um, mi siguiente invitada se encuentra en la ciudad de Los Ángeles Es eh, periodista, durante muchísimo tiempo Pues ha estado pasando por los más importantes canales de televisión eh, También en radio, tiene una experiencia impresionante eh. Bienvenida Ana Patricia Candiani, ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: ¿Cómo
2: te va? ¿Cómo te va? Muy bien,
3: Oigan, muchas gracias por la invitación, que es. No, por gracias. favor, bienvenida
2: al programa ¿Cómo está todo? ¿Qué tal Los Ángeles?
3: Pues Los Ángeles, es maravilloso eh, obviamente enfrentando esta pandemia condenada y el COVID que nos tiene a todos
2: Por fin pues alguien ocupado. la llama como lo que es Es una pandemia condenada Tienes toda la razón Ana Patricia
3: Es una pandemia condenada sí, lo Y es. es un virus condenado uh -huh. es, O sea, evidentemente no ninguno hubiéramos querido enfrentar esto que estamos sí, enfrentando sí, sí, sí. pero eh, pues desafortunadamente lo tenemos que vivir y claro. ¿qué te puedo decir? De verdad que han sido tiempos difíciles para todos. Yo no, yo no me voy a quejar porque dentro de todas las cosas que hayan pasado yo he estado muy bien y hay gente que desafortunadamente ha perdido a sus seres queridos, que ha perdido sus negocios, que ha perdido sus empleos. Eh, esa gente de verdad que yo mm. pues lo único que puedo hacer es solidarizarme de, desafortunadamente son muchísimas personas las que la están pasando mal. Claro. Pero, sí, uno no deja de decir esta pandemia condenada.
2: Mira, Ana Patricia, entiendo también que tú eres, formas parte de las personas que, bueno, que ha, que ha perdido el trabajo. Estuviste con, con Telemundo hasta hace poco.
3: Así es, así es. Hace ocho días, diez días, ya no sé cuántos. He perdido la noción del tiempo, déjame decirte. Haces ¿eh? bien esas
2: cosas y que olvidarlas.
3: Esa es una cosa es, es muy extraña, ¿no? O sea, de pronto to, tú sabes tu vida se convierte en, te levantas, haces algunas cosas, en mi caso, yo entraba a trabajar a las dos y media de la tarde, entonces, era te levantas, haces unas cosas, eh, haces ejercicio, obviamente, almuerzas, normalmente yo no almorzaba nunca, y te vas a trabajar y sales a las doce de la noche, y tu vida es así, y entonces, el lunes tienes que hacer esto, y el martes tienes que hacer una entrevista, o el miércoles tienes que procurar esto, y de pronto, a partir del lunes pasado, eso no está ocurriendo en mi vida, estoy, sin calendario, sin horarios, sin la menor idea de, de lo que es programar algo.
2: Ajá. El lunes El pasado, pasado es este lunes que acaba de pasar, ahora, hace no, dos días, no. hace una semana.
3: Por eso, por eso te digo, no tengo noción del tiempo. <risa> <risa> hace una semana, hace una semana exactamente. Ajá. Es alucinante, de verdad. ¿Y, ¿Y a qué se debe tu salida? Ah. Bueno, uh, se me explicó, y mira, ya nos habían dicho desde que empezó la crisis con el COVID, la empresa dejó de tener anuncios, obviamente al cerrarse todos los negocios. Y Telemundo además pertenece a NBC Universal, que a su vez tiene eh, el, los parques temáticos, que tienen los, las películas que nos estaban exhibiendo. Una crisis para todo lo que es Comcast o NBC Universal. Y desde un principio se nos dijo lo más seguro, bueno, ni no siquiera lo más seguro, es va a haber recortes de personal.
2: Ajá.
3: Dijo, y esos recortes, digo,
2: antes del recorte de personal, primero no hubo una negociación, probablemente de, 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 de contrato, que te dijeran, mira, tú aceptarías disminuir un poco el ingreso, o solamente fue, ya está, ya no puedes estar con nosotros.
3: No, ya está, eh, hasta aquí llegamos. Mm. Pero te digo, primero se nos advirtió, después nos dijeron que estaban haciendo números, que estaban tratando de de cómo se llama de uh, pues de buscar opciones pero que el tema de eh, la perdóname yo estoy tratando de hacer algo aquí en mi computadora y entonces estoy como medio distraída porque no entiendo lo que estoy haciendo pausa y regresamos no es cierto
2: deja <risa> ana tranquilo ana patricia por favor
3: ay es que quería hacer unas compritas ya, ya tendrás tiempo ahora tienes todo el tiempo del mundo para eso <risa> yo quería comprar algo caray déjame comprar bueno ya, no lo voy a hacer. Ajá. Se acabó. Este, eh, La cosa es que eh, se nos, después se nos volvió a decir que estaban haciendo números, bla, bla, bla. Y yo en algún momento sí pensé esa posibilidad. Bueno, pues a lo mejor puede haber una reducción de salarios. Porque en algunos casos sí, a quienes se les había aumentado el sueldo, se les pidió que regresaran parte de ese aumento de sueldo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Entonces... Eh, dije a lo mejor por ahí puede haber una, una especie de negociación pero la verdad es que no en el momento que me notificaron mi salida fue como hasta aquí llegamos sí. gracias por tus servicios prestados eh, yo estaba por cumplir 10 años en la wow, empresa wow. 10 años y, este, y, y, y tuvo la frialdad que, que, en, que en
2: ocasiones caracteriza a, a, a la forma en que se despide a la gente en algunos países porque a, yo he escuchado de gente que mira tú llegas de un día para el otro y te están esperando en la puerta del edificio y ya ni siquiera... Claro. Y te acompañan hasta la oficina, pero con un representante de seguridad. Y, y tiene que recoger y meter en la cajita y dejas tu carnet de ahí
3: y te fuiste. Pues sí, la, desafortunadamente eso sucede en la mayoría de las corporaciones. Es la parte... Yo quiero pensar que para los jefes y para quienes tienen que, que ejecutar esas órdenes es difícil. Mm. Para uno como empleado es horrible. horrible. Es horrible porque te sientes como si te hubieras robado la la fórmula de la vacuna del COVID y te hubieran agarrado y fraganti y después de tanto tiempo de, de
2: ¿Por qué estar cogiste en empresa, esa comparación? ¿Tú acaso te robaste la vacuna del COVID?
3: Pues así me <risa> sentía.
2: <risa> es que tengo la, tengo la experiencia demasiado fresca, fue la semana pasada también.
3: <risa> ni me digas nada, que ahorita viene Vladimir Putin y me pesca <risa> de los cabellos pues y La
2: roba. gente buscando a los chinos, buscando en los rusos y resulta que no, que, que todo estaba sucediendo en Los Ángeles.
3: <risa> que yo me había robado la fórmula de la <risa> vacuna del COVID. No, pues mira, son momentos muy desagradables, sí. no es la única que me ha pasado, que en el momento que te notifican, gracias, se terminó esta historia, pues obviamente tú como persona que está en, ante las cámaras, sí quisieras tener la oportunidad de despedirte de tu auditorio. Sí, claro. De decirle a la gente muchísimas gracias por, esta, por este tiempo que estamos compartiendo y porque ustedes me permitieron entrar a su casa todos los días por tantos años. Pero pues obviamente no te lo permiten.
2: ¿Por qué será eso?
3: Y, pues yo me imagino, quiero pensar, yo me imagino, que les da temor que uno se vuelva loco y diga una cosa extraña al aire. Yo no sé, no, no, no tengo la menor idea. Mm. Mira, una vez precisamente trabajando para Telemundo, para Telemundo Network, se terminó el programa de Ocurrió Así, que fue sustituido por, por Al Rojo Vivo. Y de María Celeste, que justo también acaba de salir en esta reestructuración de Telemundo, de Telemundo Network. Eh, pero entonces, bueno, a nosotros se nos notificó, ocurrió así: se termina tal día y el próximo lunes empieza al rojo vivo. Pero sí se nos dejó despedirnos. Claro, también nosotras, porque en ese momento yo conducía con candela, ferro, ocurrió así: eh, seguíamos en la compañía. Entonces, me imagino que era como, por más pues, que quieran, estas dos mujeres no se van a volver locas, no van a decir una ah, barbaridad ah, cuando ah. siguen trabajando en la compañía.
1: No hay rencor. Eh,
3: Exacto, o sea, aquí siguen trabajando, este, no se van a volver locas y se pueden despedir de ocurrir así, que, es, que era un programa marca de Telemundo, uno de los programas más longevos de la, del canal, que primero estuvo conducido por Enrique Gratas, que en paz descanse, y muy muy periodo, corto periodo por uh, Guillermo Escalzi, después entré yo por un año y al año siguiente se incorporó Candela Ferro.
2: ¿Cuándo fue el tiempo que eh, tuvo el Chupacabra?
3: El Chupacabras, bueno, casi todo el tiempo que estuvo
2: en El, 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 el Chupacabras con se convirtió como en un, en un personaje más del elenco de ese programa No,
3: total, ¡Wow! total Esto era la búsqueda del Chupacabras ¿Tú sabes qué pasó con el Chupacabras
2: al final? ¿Lo atraparon? Se, ¿Se fue a vivir al norte con la familia?
3: Yo me quedé en que hubo muchas versiones en que al final del día no sabemos dónde está el Chupacabras Será que el COVID lo afectó, ojalá que lo hubiera afectado
2: ¿Dónde chupacabras? estará, Chupacabra? claro. seguro, seguro estás Chupacabras? Seguro está escondido chupacabras en Venezuela, no te sorprenda eso. ¿Cómo? Que a lo mejor estás escondido en Venezuela. Tú sabes que los delincuentes <risa> que tienen secuestrados en mi país, pues, le han abierto la puerta a, a todos los terroristas del planeta. Y el chupacabras era un terrorista. Total,
3: total. total. Qué cosa de verdad, pero sí. sí. Pero bueno, entonces te digo, yo no sé, me imagino que las empresas dicen lo más prudente es que no se haga alboroto al aire, que no pase. Pues nada que se pueda lamentar, ¿no? Claro. Yo jamás haría una cosa barbaridad de esa naturaleza, ¿no? De sentarme enfrente de una pantalla y, sí. y, y decir como una cosa. Porque al final del día tengo que decir una cosa. Yo estoy muy agradecida con, agradecida con Telemundo. Claro. Yo estoy muy contenta de que, de que no solamente en Telemundo local de Los Ángeles tuve una carrera muy linda de 10 años. También en Telemundo Network, donde trabajé 14 años entre telenoticias y lo que sea. Yo siempre, o sea, ha sido mi casa Telemundo. Sí. yo jamás en la vida o sea, claro, qué bonito claro. sería
2: que dieran que esa oportunidad ¿no? Que a, sí, a, ahora sí. si lo hacen por, porque el público eh, no, no sienta una transición tan marcada, sino que bueno que de repente prendan el televisor y hay otra cosa o sea, debe haber alguna explicación eh, lógica o metódica que, que permita entender esa conducta
3: yo te digo que más bien como una vuelvo a especular un tratar de, de hmm. protegerse de que el personaje, el ángel salga, salga con una locura. Salga con una locura. Y por el otro lado, la buena cosa que existe ahora son las redes sociales.
2: Ajá, yo obviamente
3: ajá. después de ese lunes negro en que tenía que procesar qué estaba pasando, en que se me sí. volvió la cabeza, a pesar de que me lo sospechaba, eh, el martes, pues obviamente lo publiqué en mis redes sociales y estoy, ¿qué te puedo decir?, conmovida, literalmente hasta las lágrimas, porque cada mensaje que yo recibía de un colega, cada llamada que yo recibía de un colega, preciosa una detrás de la otra, los mensajes del auditorio, no. Mm. O sea, gracias, te llenan el alma, mm. te llenan el corazón, y eso es lo que necesitas en ese momento. O ¿Estamos
2: sea, hablando de Instagram o de Twitter?
3: De Instagram, de Twitter, de Facebook.
2: Mira, um, Ana Patricia, ¿sabes bien que eres bendecida y afortunada eh, por recibir ese tipo de mensaje en Twitter? Porque Twitter es la caldera del diablo.
3: Yo lo sé. Mira, tengo una cosa. Twitter, soy bastante malona para Twitter. Y apenas últimamente es que he estado un poco más activa. Pero sí, este, o, o publico algo y no me hacen caso. <risa>
2: <risa> 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 wow, Eres una on influencer.
3: Yeah, no, es perdóname. O sea, después de este momento tu programa, ¿qué te puedo decir? Yo pongo algo en Twitter y te vas a la luna. No, no, no se te ocurra. Mira
2: que tengo todo, todas mis apuestas en eso. Tengo todas mis apuestas en eso. Por lo menos para el West Coast. Bueno,
3: bueno, la cosa es, o no me hacen caso, o publico algo, y especialmente si tiene que ver con México o, y con Manuel López Obrador, con el presidente mexicano, Ajá. que los que me dicen algo es porque me ponen una barrida y trapeada. Y yo no necesariamente estoy criticando, estoy diciendo, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, ¿qué les parece? Ah, claro, como tú tuviste privilegios con los otros presidentes. Y yo, ¿de qué privilegios me hablas? ¿Qué me conoces? Digo, no Entonces sí, me tundan. Entonces, la maravilla es que ahora que publiqué que había salido de Telemundo, todos los mensajes han sido súper cariñosos
2: Aprovechalo, cariñoso. mientras dura aprovechalo <risa> <mí se>
3: <risa> verdad, y entonces a lo mejor sí a lo mejor alguien se entera hoy <risa> que estoy en tu programa a través de Twitter no tengo que decir que, que ni siquiera lo promocionen Twitter sí. te digo o sea soy maleta soy maleta para Twitter
2: mira vamos con a hacer Instagram, algo ya vamos hoy. a seguir conversando eh, estoy con Ana Patricia Candiani desde la ciudad de Los Ángeles y ustedes sintonizan arriba espera qué vamos a hacer ahora Ok, ¿qué? Miami, Arriba Miami con Luis Son las 11 y 30 y continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por éxito 107.1 FM Saludos a las personas que nos acompañan En Instagram, Jenny Romero, ¿cómo estás Jenny? Un abrazo para ti desde la ciudad de Miami A Claudio también, Claudio Jesús Díaz uh, ¿Quiénes más están por aquí? Um, Ale Orfebre 08. Saludos desde Venezuela, Luis. Eh, Ailed e Isabela, un abrazo para todos ustedes. Virginia también está ahí. Virginia, hello, Virginia. Coca Alvarado, eh, saludos para ti, Coca Alvarado. Adriana Sam Samulero, bueno, a todos, a todos. Eh, Belia Terracid, ¿qué es esto? Be Belia Terracid, Belia Terracid, ok, lo dije. Hola desde Caracas. Jesse San uno, también para ustedes, desde Trujillo. Están saludando igual por Panamá, Mari, ok. Eh, y estoy conversando desde Los Ángeles con Ana Patricia Candiani, periodista. Oye, Ana Patricia, esa, esa 10 años trabajando en Telemundo, en el noticiero. Noticia, noticia. En Telemundo
3: 52. Ajá. Ajá.
2: ¿Qué, qué es? Porque antes
3: trabajé también para Telemundo. Uh
2: -huh. Ah, ¿cu ¿y cuál es la diferencia?
3: Que trabajé para Telemundo Network en Miami. Ajá. Y ahí obviamente hace esos programas que son que a, a nivel nacional. La señal nacional. Con, Ajá, entonces ahí en Telemundo Network conduje, ocurrió así, que era el programa que te estaba mencionando hace rato. Sí. Eh, conduje un programa que surgió después de los atentados del de, 11 de septiembre, que se llamaba Sin Fronteras, un programa de investigaciones muy exitoso, muy bueno, uh -huh. orgullosísima de ese programa. Conduje también el Noticiero Nacional con Pedro Sepse, que era mi co-anchor, uh -huh. o yo era su co-anchor, este, y después. Justo cuando hubo otra crisis, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Cuando hubo una crisis, la grande, terrible del 2008, sí. también en ese momento estaba conduciendo eh, noticiero de la mañana muy temprano en el canal y también hacía las noticias del programa matutino cada día con María Antonieta Collins. Ahí vinieron una cantidad de despidos impresionantes. Entonces salí de Telemundo Network, del Nacional, y... Por un tiempo trabajé en, en CNN en CNN Español, en Univisión como freelancer. Y finalmente en 2011 es que regreso a Telemundo, a Telemundo pero en esta ocasión para trabajar en una, en una estación local, que es Telemundo 52. Entonces ahí obviamente tienes, estás tú más dedicada a lo que es una región, en este caso el sur de California. Sí. ¿Y, ¿Y eso es más y relajado
2: años, pues, o es más trabajoso?
3: Pues yo te diría que el esfuerzo es el mismo desde el punto de vista de que, que como periodista no puedes dejar de leer y no solamente te concentras en, en las noticias locales, aunque ese sea tu objetivo. Porque tienes que saber qué pasa en el país, tienes que saber qué pasa en el mundo. Eh, depende también cómo enfoques tu trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta hacer entrevistas, me encanta hacer reportajes. No siempre tienes oportunidad. En Telemundo 52 cada vez porque se prestó a la situación, fueron aumentando los noticieros. Entonces, yo llegué primero a hacer un noticiero, solamente el de las 6 de la tarde, eh, el estelar, y después hacía también el de las 11 de la noche, luego nos agregaron otro noticiero a las cinco y media de la tarde. Entonces, es sin parar. Pero cuando trabajaba para el network, especialmente cuando el noticiero, o cuando Sin Fronteras, que te digo una revista informativa, también, con Sin Fronteras hacía muchos reporta reportajes, a eso me dedicaba, entonces era viajadera y vienes y vas y regresas y dejas una maleta y agarras la otra, y mientras que dejas una maleta y agarras la otra, hay que preparar las, los reportajes que tienes que poner al aire, entonces... Yo te digo que de cualquier modo trabajas muchísimo. Es una intensidad impresionante. Por eso es que ahorita estoy que no entiendo dónde voy y a dónde estoy. O sea, <risa> es como, auxilio, gracias por decirme que no es, es este lunes, sino el lunes eso pasado. Quería,
2: eso te quería preguntar. Porque además está, estás dejando la pantalla de, de Telemundo 52 en un momento tan noticioso, en un momento de tanta información, especialmente ahora que... Que aparentemente pues, la, la, las emociones del mundo estallaron y hay, bueno, Álvaro Uribe Vélez que lo agarran y no me preso por allá. Y la cuestión ahora con el tema racial en los Estados Unidos acaban de escoger a la compañera de fórmula de Biden. Hay tanto, ¿Sí? bueno, tanta cosa. Y de pronto tú, diez años, taca, 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 taca Y una semana, hace una semana y algo. Uf.
3: Sí, es, es algo impresionante. Mira, ayer la verdad que de plano me tenía que contener porque. Estaba posteando en Instagram, ya sabes, en My Story, y esto, y aquello, y lo otro, y la cuesta, y no sé qué. Y yo digo, espérate, ¿qué es esto? O sea, contrólate, relájate, estás tomándote unos días para pensar, para planear, para ver qué haces, para descansar, caray, ya para te, no Ya, ya te ofrecieron un
2: contrato, ¿verdad?
3: <ríe> no, ché, Ya te ofrecieron
2: un <ríe> contrato.
3: No, 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 no.
2: ¿Y por qué dices que te, que te estás tomando unos días?
3: Porque okay, ya te ofrecieron días, contrato. No, 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 no. no. Pero es, eso va a pasar, ojalá, tú lo sabes. Ojalá que sea pronto, claro. de verdad que sí, porque yo no me veo haciendo nada y además porque hay que, hay que trabajar para ganar dinero y mantenerse. Eh, pero no, digo, me estoy tomando unos días porque la, la reacción de uno cuando pierde el trabajo es, caray, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? afortunadamente no es que si no tengo trabajo hoy o sea, si puedo pagar mi renta hoy eh, no, no tengo esa presión inmediata eventualmente la tendré no tengo esa presión inmediata de que, ¿qué voy a hacer porque no tengo para pagar la renta? pero, te digo, la reacción de uno es como no sé si te ha pasado a ti alguna vez en la vida que de pronto pierdes un proyecto o pierdes una cosa y, y dices, caray espérate ¿Hacia dónde voy? No, no sé cómo... Ana Patricia, cómo... te voy a contar
2: rápidamente algo que me pasó a mí en, en Venezuela. Uh -huh. a, mí, a mí me quitaron un programa hace seis años, pero no me lo quitaron por el tema económico ni por alguna crisis particular que estuviéramos atravesando. Me lo quitó la orden de Nicolás Maduro, el propio uh -huh. Nicolás Maduro, presionó al canal de televisión donde yo estaba para que me sacaran. Ahora, cuando a mí me dan la noticia, como tú puedes imaginar en este momento perfectamente, cuando tú recibiste la tuya, y yo salgo del canal, yo estaba por grabar a las 5 de la tarde un espacio, un late night, que hacía yo todas las noches, a la medianoche. Y estoy por entrar al estudio, estoy en mi camerino y me llaman de presidencia, subo, me dan la noticia, yo entiendo perfectamente la, las razones, las presiones, me voy, recojo mis cosas, converso con los técnicos, me despido, me monto en el carro y mira cómo funcioné yo, yo metido en el carro con el canal de televisión, imagínate tú tele telemundo a tus espaldas, ahí en ese parking y digo, ¿qué voy a hacer yo? Con lo que está pasando ahora, ¿cómo voy a transformar yo en esto? En un mensaje que más bien a la dictadura de mi país le haga saber que yo no voy a renunciar a la lucha. Y me fui en gira, en ocho ciudades, con toda la gente que me acompañaba, a hacer presentaciones en lugares inmensos. Filmamos un documental, que a la fecha de hoy es el documental más visto en la historia de Venezuela. Y así fue la respuesta. O sea, más bien se abrió rápidamente en mi mente eh, una ventana creativa para, para reaccionar.
3: Bueno, felicidades, felicidades. Yo la verdad que obviamente son circunstancias diferentes. Claro, sí,
2: totalmente. Felicito. No, no,
3: no. Y, y todo el mundo reaccionamos diferente. Yo la verdad que sí me quedé muy abrumada. Y... ¿Sabes qué pasa? Y a lo mejor hago la comparación y alguien me dice, no inventes. Es un luto, es un duelo. Yo sé lo que es la muerte, la muerte de gente cercana, mis padres, mi hermano. Ajá. Así que no crean que voy a comparar con la muerte de un ser querido porque no entiendo un apio. A mis padres los voy a extrañar hasta el último suspiro mío. A mi hermano también. Mira, ya quiero llorar. Pero, cuando tú pierdes tu trabajo, que me ha pasado dos veces, te digo, es, no, y de hecho tres veces, pero la, ter... la primera fue por decisión mía. Es un... es un luto, es un duelo, es, te arrancaron algo lo tenías, estaba pegado a ti, estaba pegado a tu alma, estaba pegado a tu corazón, porque tú sabes, uno trabaja con pasión, con claro. ganas, con corazón. Es o tu sea, misión en la todo, vida. No come. Exactamente, exactamente. O sea, es lo que yo siempre digo, ¿no? Si el trabajo que yo hago tiene, le, le ayuda a una persona, aunque sea a una, a algo en su vida, soy la más afortunada de la, del planeta, ¿no? Claro. Entonces es un, es un duelo y la verdad es que a mí me sangoloteó, me, me pegó fuerte me, y, y vienes de esta condenada pandemia de la condenada pandemia vienes en que has estado encerrado en que no has podido visitar a tu familia en que no has podido ver a tus amigos en que afortunadamente en mi caso iba al canal y veía gente, de lejos pero ves gente y hablas con el productor pero es, estamos viviendo tiempos muy complicados entonces para mí sí fue como que me metieron cuatro bofetadas y me dejaron mareada. Entonces, por eso es que te digo que me, que me estoy tomando unos sí. días en donde no quiero estar angustiada, no quiero estar corriendo, simplemente es como, al rato veo. No sé cuándo es al rato, a lo mejor ahorita cuelgo contigo y empiezo... No, no, pero por ahorita es
2: Tienes unos cuadros muy bonitos guindados a tu espalda Si quieres pagarlo con ellos lo puedes, puedes. <risa> ¿Sabes que me hablaron en estos días? De un lugar aquí en Miami que, que... ¡Guapa! ¡Guapa! Sí Y tu Charlie García, sale de ese cuerpo Pero <risa> Me hablaron de un lugar que hay aquí Aparentemente en Miami, donde uno va eh, y es un lugar donde, donde, donde hay desperdicio que es irrecuperable. Entonces, aparentemente tú vas y pagas tanto y destruyes un televisor. Va y, y la pagas y revientas una pantalla de algo. Ya y, no. Ajá, y y, y, y y agarras un mazo y lo destrozas todo. Bueno, en fin. Pero, pero ya para, para cerrar un poquito este tema también. Eh, cuando uno está tan acostumbrado a, a convivir con el oficio, a estar pendiente de la noticia, eso forma parte de, de físicamente, intelectualmente, de tu manera de, de vivir. O sea, levantarte a la claro. mañana, tomarte el café, pensar en tal, asimilar que una noticia tal, este, voy a la voy a dar en cámara sin, sin un tipo de... de eh, así como hacen las personas que están frente a la cámara, sin, sin, sin parcialidad. O sea, es, es tu manera de respirar. Y te quitan Total. te quitan todos los muebles de la casa. Bueno, ahora, ahora toca una cosa muy bonita, que es empezar a decorar de nuevo.
3: <risa> sí, exacto, exacto, totalmente. Tienes que empezar a decorar de nuevo, no te vas a quedar vacía. Ya está. Y... Y tienes que además saber que, que son oportunidades. Mira, yo me, me, me río mucho de mí misma, porque, porque a veces la gente con mucho cariño te dice frases que son, pues, que ¿no? Que es, este... Si se, te si se te cierra una puerta, se te abren dos, o se te abren 25 ventanas. Entonces, Ajá. yo aprecio mucho sus comentarios con mucho cariño, pero yo lo agarro a broma y digo, si se me cierra una puerta, me pincho un dedo. Si se me cierra una puerta, me rompo la nariz. Pero después de reírme un poco de mí, precisamente digo eso. Sí, sí, sí son oportunidades. De repente la vida hace estas cosas como para moverte, para que fluyas, para que redecores la casa. Para que redecores tu vida. Sí. A mí me gusta mucho escribir. Escribí un libro hace mil años y me costó mucho trabajo. <risa> Pero estoy pensando, ¿sabes qué? ¿Cómo sí, se llama tu pues libro? Mucho trabajo escribir. Isabel de Alejandra, Tras la Máscara de Internet. Es una novela que habla de violencia doméstica. Ajá. Y que plantea, además, que no importa qué tipo de mujer eres, tu preparación, puedes ser víctima de violencia doméstica. Y puede ser Víctima de violencia doméstica no necesariamente porque te golpeen, sino por la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia emocional. Eh, y, y, lo, y lo vemos, las cifras son terribles. Ahorita con esta condenada pandemia, que tanta gente está encerrada, se están dando muchos casos de violencia intrafamiliar. Fue muy divertido escribir la novela, fue muy largo el proceso, y, y digo, bueno, caray, a la mejor... Ahorita la vida me está dando la oportunidad de escribir ese libro que empecé a escribir en medio de la pandemia, pero que no le dediqué tanto tiempo. Llevo siete páginas. Ahí me quedé desde hace rato. Llevo siete páginas. ¿Okay? Pongan atención, que ahí vengo con todo.
2: <risas> Mira, Ana Patricia, pero también, también trabajaste en radio. Y, y, por, oh, sí. y por lo que entiendo también eh, impartiste clases para, para dar radio. ¿Qué, qué, sí. ¿Cómo eran las clases que tú dabas? ¿En, en, en qué, qué, qué?
3: Esas clases las di en la Universidad de Monterrey. Yo estudié, yo soy mexicana, sí. nací en la Ciudad de México, pero viví en diferentes partes del de país. Y una de esas partes maravillosas fue la Ciudad de Monterrey, a la que quiero muchísimo. Estudié ahí mi carrera universitaria. Y cuando yo ya trabajaba en radio y en televisión, ahí mismo en Monterrey, Nuevo León, eh, me invitó a la universidad de la que yo estudié a dar. de radio. Se, se en ese momento, Ajá. la universidad en la que yo estudié ahorita tiene un campus precioso.
2: ¡Ah! Ahí estás, ¿Ya? ahí estás, ahí estás. Ya estás de vuelta. Okay. Ajá.
3: Este, Ahorita la universidad tiene un campus precioso, pero en la época que yo estudié y que me tocó dar clases, rentaba colegios, este, instituciones, y ahí daba las clases a la universidad. Y el laboratorio de radio, pues tampoco, era como inexistente. Entonces, yo tenía la suerte que yo trabajaba en estaciones de radio y tenía varias estaciones en un mismo lugar y pues obviamente yo convoqué a mis alumnos a que trabajaran, a que vieran, a que practicaran, porque no existía en la universidad. Entonces, desde ese punto de vista me siento muy contenta porque les di esa oportunidad. Muy pocos de mis alumnos la quisieron tomar, déjame decirte, ¿eh? cosa que nunca entendí. A mí me hubieran dicho eso cuando yo estaba en la universidad y yo... Claro, ¿Dónde? Claro. ¿Puedo llegar a las 3 de la mañana? A las 2 de la mañana, ahí voy. <risa> Ya, yeah, y yo así costa con mis pompones. Y, y fue, te digo, fue una experiencia muy padre porque cuando tú tienes la posibilidad de darle algo a quienes vienen atrás de ti, a los jovencitos en ese tiempo. Y la verdad que yo era una muchachilla, una chamaquita. Pero, pero igual, venían otros chamaquitos detrás de mí. Y, y tuve la oportunidad de, de pues darle lo, lo, lo poco y lo mucho que tuve también que aprender para, para dar esas clases. Porque aunque tú dices, yo estoy en la práctica, yo lo estoy llevando, ya lo aprendí además en la universidad, te toca aprender, te toca refrescarte y te toca sobre todo
2: Ahí estás, otra vez, Congelation. De, de,
3: de enseñar. Ajá. La verdad, yo no sé decir... Si...
2: ¡Ah! Ahí estás, ya otra vez. Cada vez que haces así, ah, descongelas. ¡Ah! Es increíble.
3: <risa> ¡Qué horror! Wow. Qué estará pasando esto?
2: ¿Sabes cómo descongelar una, una cosa de esta de, de, de Internet?
3: ¿No? ¿Viste? Tu, tu... Ahora me van a... Ya encontré mi nueva profesión. Tienes que grabar tutoriales.
2: <risa> Tienes que grabar tutoriales, Ana Patricia. Pero ahora, en función a lo que diste como profesora de radio... Y al, a la actualidad, a este mundo digital que estamos viviendo, donde el podcast es rey. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo sientes que han cambiado las cosas que estabas enseñando en aquella época? O sea, qué, qué interesante puedes destacar a, al ritmo que hay que tener hoy día para transmitir en radio, a diferencia del podcast.
3: Todo. Estás hablando que si uno no va corriendo, te vuelves un analfabeto digital. O sea, es como que te sales de la jugada. Es impresionante. También a veces yo siento que necesitamos más de 24 horas al día para, una, estar en todas las plataformas, y dos, seguirles aprendiendo cosas. Mira, precisamente ahora, con el tema del podcast, nunca lo he hecho, yo quería, de hecho lo, lo propuse algunas veces en, en mi trabajo, eh, pero por alguna política en ese momento decidieron que no era conduciente que hiciéramos podcast, eh, no tengo la experiencia, lo quiero hacer, Ajá. seguramente lo, lo lograré en algún momento. Pero lo que te digo acerca de la tecnología y de todo el mundo digital es que ahora que tengo que actualizar mi website, yo lo hago, muy malo, pero yo lo hago. <ríe> me encuentro con que ya cambió algo del sistema, ya cambió algo del software. Ayer me la pasé en una lucha cuerpo a cuerpo con mi computadora, tratando de actualizar mi, mi website. Porque de sí. repente es como... Ah, caray, ¿y esto cómo se hace? Ya no es lo mismo. Y es lo mismo, la radio y el podcast. El Instagram Live que tú estás haciendo en este momento es una maravilla. Tú estás sentado en Miami a cinco horas de vuelo de mí, sí. a una distancia impresionante. Estamos aquí viéndonos, gracias a Zoom, estás transmitiendo por Instagram Live. A la vez existe la posibilidad, no sé, algún día, que hagamos un podcast. Claro. Y que te escuchen en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del universo. Sí, creo que te voy a decir una cosa. Con el tema del podcast, yo como auditorio, que a veces soy floja para oír podcast. ¿Por qué? Como, porque como que me gusta oír las cosas cuando están pasando. Ajá. Cuando vienen, en caliente. Después hay tantas cosas. Uno tiene que competir con demasiado. Tienes que competir con la aplicación donde está la noticia de NBC y ahí está la nota. Uh -huh. Con la... Eh, ¿Qué te puedo decir? Con el podcast con el programa en vivo que ahorita está corriendo, con el Facebook Live que alguien inició hace dos segundos.
2: ¡Con Netflix!
3: ¡Con oh, Netflix! ¡Imagínate! Sí. O sea, estamos hablando de una competencia brutal y a mí es lo que me pasa que de repente es hay muchos podcasts muy padres. Claro. Pero, de Pero digo, espérate, un momento. Tú
2: que conoces la industria por dentro, tú que has trabajado para grandes corporaciones como CNN, como Univision, como Telemundo, también sabes que ahora tienes la posibilidad de ser tú misma la responsable de todo lo que dices, todo lo que dices. Oh, sí. La línea editorial es tuya, las libertades son tuyas, la forma de comunicarte, los tiempos son tuyos. Lo primero que encontramos, quienes hemos trabajado tantos años en radio o en televisión y nos vamos al podcast, es la ausencia de, de, del coordinador que te dice nos vamos a comerciales, nos vamos a comerciales, nos vamos a comerciales. Vamos a comerciales! Eh, eso ya no existe. Entonces, tener esa, esa libertad de desarrollar, de rebotar, de divagar y volver a retomar, o más nunca retomar, es lo que hace este formato, a veces, para los que venimos de la industria anterior, algo tan complicado.
3: Totalmente, totalmente. Y además, por ejemplo, uno tiene tantas cosas que decir que las quieres decir todas. Pero tienes que ser consciente que para tu auditorio puede ser aburrido.
2: Pero, a, que... pero no, pero a la vez no. Y tratando no, de congelarte.
3: Obviamente también depende. Ah, Ahora sí. También depende.
2: Ya, ahí estás, ahí estás. Sí, funciona, es increíble, funciona. Tienes que patentar eso y vendérselo a, 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 al de Apple, a Tim Cook.
3: Y sobre todo por la cara de monstruo que pongo. O sea, qué es eso. Ay, Dios mío. Esa mujer sí quedó muy afectada al perder el trabajo.
2: Ahí va otra ola de comentarios en Twitter manifestándote simpatía. Oye, pobre, te escuchamos en el programa Chatín esta mañana. Estamos contigo, Ana Patricia.
3: Pobrecita, no pierdas la cabeza. No, yo estoy súper agradecida de verdad que todos los comentarios de la gente son tan, tan lindos. Caray, de verdad que me no. han apapachado el corazón.
2: Bueno, te los hagan a... Ahora
3: sí van a decir, pobrecita, estás muy, está muy loca. Son, son todos voy. tuyos,
2: son todos tuyos. Mira, eh, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido a esta hora en la mañana. Entiendo, eh, en Los Ángeles son, que tres horas menos?
3: Sí, tres horas menos. Esta es desmañanada, este es literalmente bueno. desmañanada. Estoy muy desvelada <risas> yo, ¿eh?
2: Bueno, pues ya, ya, al menos hoy tuviste la oportunidad de, de quemar un poco la, la ansiedad por comunicar. Estuviste al aire, al aire transmitiendo congelada transmitiste congelada hoy y descongelando también cuídate mucho Ana Patricia
3: un beso a ti un beso a todo el auditorio me encanta ahora sí que saber que, que, que están ahí y que me están echando porras
2: claro que sí. ojalá
3: que pronto tenga buenas noticias para
2: pero por supuesto ustedes. por supuesto un abrazo muy grande cuídate mucho
3: bye
2: ahí va Ana Patricia Candiani oye nosotros ya estamos listos muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la transmisión de, de hoy en... Estaremos de vuelta mañana, muy temprano, a las 9 en punto, a través de la señal de éxitos 107.1 FM, sintonizan ya mañana, de vuelta, arriba Miami.